0: Buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos a una nueva charla libre Que en esta ocasión pudiéramos decir que es una charla crossover Porque nos acompañan bueno unos invitados de primera eh, Bueno, eso lo digo porque me pasaron un chequecito por debajo de la mesa Y bueno, vamos a... Pasar un rato bastante agradable con ellos, hablando de esos títulos que nos han marcado de alguna manera especial a nosotros y quizá también aprovechar para hacer un poco de intercambio cultural a la hora de, de valorar cómo se vivía eh, esa escena de los años dorados de aquel lado de, del charco como diríamos. Y bueno, antes de empezar con toda esta faena, paso a presentar a todo el personal que me acompaña el día de hoy Empezando por ese célebre personaje, amado por los buenos, temido por Alexis Medina Ronzo, el marajá de Capurtala Dígame a ver, Ronzo, ¿cómo está usted?
1: Saludos, muy buenas tardes, muy buenas tardes ¿Por qué tenemos que mencionar a la política, mi hermano? Porque estábamos no, por muy bien, el programa amenizando el... Ya esa gente está presa en la
0: cárcel comí, de San Cristóbal Comí un pulpito bueno
1: Ah, le, le gustó, le puso limón pul o, le puso, o
0: le echó picante en, Pulpo en su
1: tinta Ah, eso está muy bien, estamos pulpo y antipulpo acá Muy buenos días, bien, o buenas tardes, buenas noches Y bienvenidos a todos a esta nueva charla libre de modo 7 podcast Muy alegre, o, definitivamente nada más con la previa Que hemos tenido hace un rato, ya yo sé
0: que estaba a ser una... Eh, se oye con connotaciones Así sexuales la es que, previa Gracias por escucharnos Pero bueno eh, También... Eh... No... Acompaña a un hombre que es de pocas palabras, pero de muchas ideas. Rey BGM. Rey, ¿qué tal estás? Silenciado. Rey, ¿por qué te vas? Es para darse interesante. Sí, no, pasé la pega entrada. Cuéntanos, Rey, ¿qué tal todo?
2: No, todo bien, listo para hablar de nostalgia. Ya, ah, eso sí, eso es bueno. En
0: el mundo moderno no hay cosas que vendan más que el hype y la nostalgia Y bueno, paso a presentar a los, eh, a los invitados que tenemos hoy Que nos visitan desde el podcast hermano Estamos Armando eh, Voy a empezar por la gente Y vamos a dejar a los animales de último Tere Chan, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal está? Cómo estás, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo muy bien. La verdad es que encantadísima de que, de que bueno, que nos hayáis invitado. Eh, cuando estaba diciendo no, tenemos unos invitados que son de primera. Yo estaba pensando, pero somos nosotros de verdad. O sea, creo que nos hemos colado en un sitio que no. Pero pues nada, encantada de, de estar aquí y de hablar de nostalgia. Me gusta la nostalgia. O sea, además, yo creo que eh, esta parte del charco no ha escuchado todavía o no me ha escuchado hablar ni de Prince of Persia, ni de Ave Disney, así que eh, la, los de la otra parte del charco ya están encantadísimos pero ahora voy a traspasar
0: fronteras <risa> Y bueno, yo creo que deberíamos dejar las presentaciones así, hacer el programa solamente contigo, ¿qué tú crees?
3: No, no, no. Hay que invitar. O sea, aquí somos tres, somos todos, todos a una. O sea, hay que llevar todas las partes. Habéis traído, lo, lo habéis traído todo. Estamos armando lo bueno y lo malo. Ahí.
0: También paso a presentar, bueno, al cabecilla de esta pandilla particular, David Ciruela. ¿Qué tal está David? Pues muy bien, muchas
4: gracias por invitarme, muy contento por estar aquí, sobre todo por no tener que controlar nada, simplemente estar aquí, sentarme y, y hablar y eso es lo más grande porque, oye, se si siente un descanso, no veas tú, ¿eh? ¡Qué <risa> tranquilidad!
0: <risa> y como, bueno, el parte del trato con David era que no lo trajera, pero lo trajo igual porque, como dijo Tere, es todo parte de un mismo paquete, nos acompaña eh, nuestro amigo y hermano Ángel, Ángel, dime a ver cómo está, qué es lo que
5: Dame luz. Bien, pon bien. ponte claro Yo... con los tigres.
6: Creo que todavía no sabéis dónde os habéis metido, o dónde nos habéis metido a nosotros, porque esto va a ser una locura. Yo vengo a aportar mi absurdez más absurda de nunca.
0: No, no, bueno, aquí, como pueden escuchar los amigos eh, oyentes, hoy puede pasar cualquier cosa. Eh, nada, simplemente agradecerles a todo el apoyo constante que nos han venido dando durante toda esta trayectoria y bueno la muy buena acogida que está teniendo nuestro un primer especial de Chrono Trigger eh, les recordamos que para final de mes volvemos con el otro y nada suscríbanse y bueno ya que tengo todo el tablero armado chicos vamos a hacer un corte y volvemos con todo lo que hemos preparado, no se muevan no se muevan aquí estamos de vuelta amigos, vamos eh, bueno, a empezar Faena porque estamos a casa llena eh, Repito, vamos a hablar de esos títulos que consideramos que nos han marcado de una manera particular Pero antes de eso, que quisiéramos aprovechar ¿verdad? ese encuentro que tenemos con nuestros compañeros de Estamos Armando Que pertenecen a otra latitud y quizás no puedan dar eh, no sé, contarle un poco de cómo se vivía esa época de retro de, de los videojuegos Ya que ¿verdad? somos dos naciones, una primer mundista, una tercer mundista Imagino que habrán sus coincidencias, pero bueno, quizás eh, eh, hayan sus su diferencias Pero en todo caso me gustaría eh, conocer, por ejemplo, mm, eh, bueno, ya que hablaste tú Ángel ¿Cómo sí, empezaste eh, tú con eh, los videojuegos?
6: Primero iba a decir que dentro del primer mundo España está la última, ¿sabes? Que tampoco hay tanto diferencia. Bueno, pero,
0: pero... Yo, a, ve, a veces mejor cola de cola de león que cabeza de ratón. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Mira, mira yo
6: o sea, soy del año 87, yo conocí el mundo de los videojuegos en los 90. A principios de los 90 tuve la suerte de que mi padre trabajaba con PC desde casa. O sea, desde casa hacía parte del trabajo, ya que no había internet en aquella época. Y él pues de vez en cuando me traía jueguitos, me traía jueguitos y empecé pues con un típico Tetris, con el típico Pac-Man, el Column, el Prince of Persia, los Lemming te puedo decir una infinidad de juegos eh, enorme, ¿no? Hasta que llegó a lo mejor el Doom y juego ya un poquito más, más sonado y más... Más, más actualizados Y sin embargo mis amigos, mis compañeros de mi misma edad Sí que tenían consola todos Y yo los envidiaba sanamente Y pasaba las tardes en su casa Jugando a, a diferentes plataformas Ya que tuve también la suerte de que cada uno poseía una Uno tenía la Nintendo, otro tenía la Master System y entonces así fue como me empecé a iniciar un poquito en el mundo del videojuego. Pero insisto, yo en casa lo que tenía era un PC y dependía muchísimo de mi padre y de cómo me comportas en casa, que casi siempre era fatal, entonces me traía poquitas cosas. Y, y los juegos se los proporcionaba pues, de forma un poquito esparro como decimos por aquí, de forma piratilla, eh, har, el har, compañero hard har, har, har. Sí, sí. Y, y bueno, pero um, desde el primer momento quiero decir que fui un enamorado de la industria. Yo quedé súper convencido de que iba a ser un hobby... No simplemente de niño, sino que lo iba a llevar a largo plazo. Y mírame, ¿no? Pues con 33 años sigo todavía al pie del cañón y siendo un pequeño viciado dentro del mundillo.
0: <risa> y Tere, cuéntanos a ver, ¿cuál es tu versión?
3: Bueno, la, la verdad es que pues la, la mía es una parecida a la de Ángel, lo que pasa es que en el sentido mi, mi padre no. No, no trabajaba con ordenador ni nada pero le gustaba como estar a la última y le gustaba pues tener eh, pues un PC y tal es verdad que yo empecé en, en, en el PC por así decirlo empecé en PC ja, ja que era. <risa> eh, pero no tan no con juegos como Prince of Persia esos los conocí un poquito más tarde yo empecé hardcore con Doom Duke Nuke en 3D y algunos juegos en 2D como de Duke Nukem 2D, chacha Rabbi y otros pero pero ya más bien en, en 3D. No recuerdo exactamente qué edad tendría pero serían dirían siete añitos, ocho añitos y tal. Y después wow.
0: siete eh, años jugando Doom. En wow.
3: vez de, en vez de, vamos, -todo, Hay todo el
0: juegazo mundo para empezar.
3: Sí, todo todo el mundo, que, o sea, la gente que nos escucha los... Los oyentes que saben que mi juego de cabecera cuando era pequeña era Duke que 3D. O sea, me lo, me lo ventilé, o sea, le eché muchísimas horas, lo jugaba con mi hermano y mi madre pues pasaba por allí y decía, ¿qué estás jugando? Nada más me tiro y se quedaba un momento mirando, pero ¿sabéis qué es? Un juego, ¿verdad? Sí, mamá, no te preocupes. Y seguíamos matando medusas, ¿no? O sea, y así, justo
4: pasaba cuando estaban las strippers enseñándote las tetas aquí sí.
3: Sí, también, también, también pasaba. Oh, el Doom
4: no de... había strippers, era Nuken,
6: ¿no? En Duke sí, Nuken no, estaba hablando de Duke Nuken. Sí. Ah, me estaba llevando de Doom, perdón, perdón.
3: No, 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 en Duque okay. Nuken, en Duke Nuken. No, hablo, hablo de Duque Nuken porque es uno de los juegos de mi, de mi infancia. Entonces, pues sí, a mí la verdad es que me, me gustaba mucho y, y empecé los videojuegos y ahí después. Eh, tu, la primera consola que tuve fue una Playstation 1 con el Cramp Bandicoot 3 World, pero es verdad que pude jugar como como Ángel, una experiencia muy parecida al Ángel, eh, con mis vecinos, por así decirlo, todos chicos, porque es verdad que en aquella época las chicas que jugaban a videojuegos yo no conocí ninguna cuando era pequeña, era yo la única. Pero con mis con mi vecinos y tal, pues uno tenía la Nintendo 64 y un día íbamos a su casa a jugar la Nintendo 64 otro día se venían a, a mi casa a jugar a la Play y así, y así pude disfrutar de muchas horas con la dos la consoles. Así que los videojuegos, mi experiencia era muy de compartir experiencias. Primero con mi hermano en casa, con el Duque Nunca en 3D y demás juegos. Y después con mis vecinos pues, jugando pues al, al Mario 64, a un tipo Super Smash Bros., al Pokémon, eh, Pokémon Stadium, etcétera Y en Zelda, evidentemente. Así que esa es mi experiencia.
0: Ah, no, muy, muy interesante, sobre todo... Eh, por lo menos en, en nuestro país era muy extraño encontrarse con chicas que jugaran videojuegos, eh, con esto no quiero decir que se deba de considerar un, un, bueno, un medio que era exclusivamente para chicos, pero por cuestiones de la época era muy raro ver una, una muchacha no, en eso digo, y tiene... Yo, y tiene yo
3: muchas... no conocí ninguna... Quiero oh, decir, yo, no era, yo era la única. Yo no conocía sí. ninguna amiga. Pues aquí también. Que...
0: Sí, sí, aquí también era muy raro. No, no llamaba la atención a las chicas. Y sobre, todo con, sobre todo con Doom. Que claro. usualmente uno asociaría cosas como un Kirby, un Pokémon, un The Legend of Zelda. Pero sí,
4: sobre nada. todo juegos de Game Boy. Cosas así, sí. Sí, Ay, mire, verdad
3: cierto, me, me he olvidado, también tuve la Game Boy, primero la original, la gris, después la Game Boy Pocket negra, con los Pokémon, el Super Mario, Kirby, todo eso, sí, es verdad. Lo que pasa es que no recuerdo si era si fue antes o después de la Play, no recuerdo, pero también la tuve. Se perdió en una mudanza. Ay, se mm.
0: perdió. un, un se minuto
3: perdió.
4: de silencio. Eso me decía Esto mi madre es que... cuando me tiraba las cosas, ha perdido, mentira, la ha tirado. Yo también, tu, yo también <ríe> he tenido una madre así. Y, pues, y tú sí. Pues entonces
3: la has tirado.
4: ¿Qué no puede contar, Sir? Yo, yo, una triste historia de lágrimas y dolor. Mi historia es una historia. Te prostituía de...
0: para que te dejaran jugar o algo así.
4: Peor que eso. Ah. Una decepción, una traición a cuenta de mi propio padre. Yo descubrí los videojuegos con la Game Boy. Era el típico niño que veía a otros niños jugar con la Game Boy y, y les miraba con envidia, pero nunca tuve una Game Boy. Y bueno, siempre me llamaba la atención los videojuegos, no incluso compraba revistas cuando todavía no tenía nada con lo que jugar, y un año ya les dije a mis padres, oye, me gustaría, por ahí andaba la NES, creo que ya tenía unos cuantos años en el mercado, yo ya tendría como casi 10 años, o sea que empecé tarde, y ya les dije, oye, ¿podríais comprarme una Nintendo no para Reyes y tal? Bueno, si te portas bien, si sacas buenas notas, tal, bueno, yo ya, vamos, súper ilusionado. Y ese día llegó, ¿no? Yo había sacado buenas notas, me había aportado, bueno, dentro de lo que cabe relativamente bien. Yo era bastante trasto, pero bueno, las notas salieron y yo dije, bueno, bueno, me compran la NES, me compran la NES. Y mi padre trajo así una caja de cartón, como cuando traes un perrito, ¿sabes? Que dices, oye, esa caja a mí no me cuadra, ¿eh? No sé. Bueno, y aquí tienes tu consola y saca una, una puta Atari 2600, en su época estaría bien. Wow. Uf, no estuvo <risa> bien ni en su época esa pobreza. Es que es verdad.
3: <risa> esa fue la, la cruda realidad, Viruela. No estuvo bien ni en su época.
4: No, no, que mira, yo tengo ahí la vitrina y veo la NES, veo la Super Nintendo, la Nintendo 64 y tal, y veo la Atari y es como, oh, Dios, me recuerda el dolor, el sufrimiento de, de aquel momento. Es Flash, que flashba,
0: momento. flashback de Vietnam.
4: Totalmente, o sea, lo vivo así. Y es que encima mi padre se lo. Le... Otro padre le dio la consola no para que la arreglara, porque mi padre arreglaba arroyos y cuando la arregló y se la devolvió, pues le dijo no ya no la quiero porque al chaval le compraron a Nintendo. Ah, bueno, pues se lo doy a, a mi hijo, que total será lo mismo. Lo mismo.
5: <risa>
4: <risa> encima no sabía muy bien, yo claro no sabía nada, no sabía qué tipo de juegos iba a tener eso. Cuando vi aquello que, que tenía tres colores cada juego, madre mía. Y con eso jugaba, con eso me tiré años jugando, porque nunca llegué a tener a Nintendo, hasta que no pude ahorrar de mi paga y comprarme una Super Nintendo, y ahí sí empezó, pero vamos. Así, nunca mis, mis padres me compraron juegos de regalo. Tuve que siempre oh, que hablar de mi paga, de quitarme de todo. Así que nunca pude darme al alcohol desde jovencito.
3: David, aquí, aquí, <risa> toca, aquí toca solo de armónica triste. Yo no es por nada. Eh, tip. Esa
0: bueno. <risa> es como me siento. Esa Es la armónica el... del destino. No, que fíjense, aunque en el caso de, de David, eh, bueno, sus padres se la jugaron. Pero miren eh, cómo tanto el padre de David y el padre de Tere se, se mostraban bastante eh, abiertos o receptivos a que sus hijos tuvieran contacto con el video con los videojuegos. Aquí no bueno, sé los, si los míos no eh. No digo por eso no, digo no. En, en el caso de, de Tere y de Ángel, porque por ah. ejemplo a nivel del patio no sé si Ronald y Rey me pueden corroborar en si oh, fue una experiencia similar, pero en mi casa los videojuegos por mucho tiempo fueron anatema. Por el, no sé si ustedes, eh, Ronzo Rey, recuerdan el famoso mito de que, ah, que si me pone esa vaina ahí, me va a dañar la televisión. Claro, eso era una ¿Que, regla,
5: que, no que, tenía, que, tenía que va a hacerle daño a la televisión, la
3: consola? Sí. ¿Sí? Otra, que bueno. Me sí, yo
4: ya había ya voy, eso también se oía por aquí algo, ¿eh? Ya, ya me suena. Lo que pasa es que mi padre, afortunadamente, sabía, como ya he dicho, arregló una consola, entonces sabía bastante del tema de electrónica y sabía que eso no era posible. Pero, de todas formas, no le gustaba nada que jugase.
0: Hmm. Y bueno, Ahora era normal. ¿eh? no sé en el caso de Ronzo, aunque ya hemos oído la versión de, de La Gente Cobra, pero como La Gente Cobra no está aquí, la versión de cómo llegaron los videojuegos a su casa o a su vida.
1: Bueno, la, la en el caso de nosotros, caso mío claro está. Y eh, comenzamos por el NES tarde, claro, porque comenzamos muchos años tarde, eh, primeramente nosotros pues veíamos lo que era máquinas tragamonedas de videojuegos variados, tanto como el Rastán de la compañía Taito, como qué sé yo, Príncipe de Persia y muchísimos juegos más que lo ponían en los colmados, en los pulperías. Sufrían de, de entre vender comida Vender bebidas, pues también ponían una consola y, y ahí los niños pues jugaban mucho Y yo no jugaba pues no tenía dinero para jugar Pero veía a los otros jugando Después pues entonces comenzamos a visitar los clubes de, de, de Nintendo, de videojuegos En la época ya que ya había salido El Super Nintendo Y ahí vimos muchos juegos más Pero igual, así que los veíamos y de vez en cuando De mal en vez, uno iba y alquilaba media hora O una hora y se divertía jugando Algún juego de esos tiempos entonces ya fue con el Nintendo que un, de unos familiares que tenían un poco más de dinero eh, tenían un NES, Nintendo Entertainment System, y con cambiaron al Super Nintendo entonces ya no iban a usar el Nintendo, se lo, entonces mi padre rápidamente habló con, con esos familiares le dijo, ya no lo van a usar, pues préstamelo para mis hijos, y se los trajo y nos regaló un NES eh, a mediados de los 90, y ahí fue que tuvimos pues la introducción al mundo de los videojuegos vino como con 10 juegos, de los cuales... Creo que uno o dos eran buenos, todos los otros eran puros disparates, pero por ahí comenzamos el camino. En, en nuestro caso siempre fueron receptivos con que nos divirtiéramos, pero sí persistía el miedo de que dañáramos pues, los televisores y esas cosas. Eso era una, una creencia muy arraigada de que se iba a dañar el televisor por jugar mucho o por, por tener el volumen muy alto, porque el brillo estuviera muy alto lo que sea. Y aunque sí no se exhortaban o dejaban jugar, pero era con control, era con control. Hay veces es que solo que... era los fines de
6: semana. Ese mito creo que en parte es cierto porque antes de la televisión de tubo había otro tipo de modelo que no recuerdo muy bien cómo se llama ahora, que sí que se estropeaba con las consolas, con la Atari y todo esto, creo que rompían televisión y por ahí viene el mito, pero después se acaban las televisiones de tubo estándar y estas no les pasaba absolutamente nada. Y ya muchas veces los padres lo cogían como excusa para que no jugara tantas horas, por lo menos en mi casa.
0: Sí, sí.
5: Bueno, la
3: realmente casa. yo la, la de la televisión no la he escuchado nunca, la excusa esa, pero la de niño te va a quedar ciego de ver tanto, de jugar tanto a los videojuegos. Y no, no, eso me lo
6: decía mi madre si me veía tocándome. Yo te vas a quedar ciego, no te toques más, por Dios. No, <risa> a mí yo no me veía tocarme, ¿qué pasa? ¿Que
4: te tocabas en medio del pasillo ¿qué? A mí me daba igual todo, yo soy sinvergüenza.
0: Eso yo siempre lo hacía en modo ninja. Pero bueno, ese no es el tema de esta clase. Pregúntele a su mamá. <risa> eh, Rey, por allá, ¿qué nos puede contar tú sobre tus inicios en este maravilloso mundo de blips y píxeles? <risa>
2: Bueno, cuando yo estaba chiquitico, en los 80, había un amigo que tenía un Atari y yo jugué un juego de carrera, F F1, Pole Position, algo así, no recuerdo. Pero a mí en realidad nunca me llamó la atención. Otro amiguito tenía un Nintendo con Duck Hunt y Punch Out. Yo me acuerdo que me gustaba jugar Duck Hunt, pero no era algo como que me daba vicio. No era algo que yo cuando llegaba a mi casa soñaba con jugar al otro día. Eh, en ese entonces mi vicio eran los Transformers. yo Me gustan mucho, pero en ese entonces yo era súper fanático. Y yo coleccionaba robots, eh, o sea, los juguetes. de Yo tenía como 40 Transformers. No me pregunten cómo yo lo conseguí, porque yo, que yo recuerde, mi mamá nada más me compró uno. Eh, y nada, cuando yo más o menos empecé a entrar a la, a la, adoles, a la adolescencia, eso, qué sé yo. 11, 12 años eh, por alguna razón ya yo sentí como que eso era para niños boté todos los robots en la calle al otro día me arrepentí, cuando lo fui a buscar no me encontré uno wow ay qué
3: dolor si,
2: sí, reemplacé mi vicio por videojuegos los niños de, yo me mudé para donde mi abuela y los niños de por aquí tenían Nintendo eh, y cada uno tenían varios juegos y nada yo a mí me compraron un Nintendo y yo cogía tomaba los juegos prestados de ellos y yo te, había muchos juegos tenían obviamente Mario, Zelda, Castlevania, Master Master eh, y también juegos malos como Platoon, Tiburón, Viernes 13 y, y nada despo, después que ellos ya como entraron un poquito más en su adolescencia como que se hartaron de los videojuegos me regalaron todos sus todos sus cartuchos de Nintendo yo seguí con mi vicio y nada eso fueron yo empecé tarde a jugar eso fue más o menos como en el ocho, como en el 89 el 90 yo sé que el Super Nintendo estaba a punto de salir cuando yo empecé a jugar yo
1: me había estado en contacto desde antes pero pero te decidiste a jugar tarde
2: sí mi vicio empezó tarde
1: pero le diste con, con banda, eh, porque después de ahí no te ha detenido más nunca.
0: Sí, no, y se nota que ese amor a Nintendo solamente hace crecer con cada día que pasa. Pase
5: en eso.
0: ¿no? No, en mi caso, eso eh, bueno, imagínense que esto es un, como un programa de esos eh, tipo eh, sitcom, que agarran un episodio de temporada y meten retazos de capítulos viejos. Bueno, okay. eh, yo el la primera, bueno, el primer contacto que yo tuve con los videojuegos fue frente a la casa de mi abuela Que había un, un, niño, bueno, un nieto que le había llegado de visita desde Estados Unidos Y bueno, él tenía el videojuego Un Nintendo y tenía un, un Zapper eh, Y recuerdo que una tarde ella nos dijo a unos primos míos y a mí Que fuéramos y jugáramos con él Y jugamos Dog Hunt eh, Pero... No sé si me habrá sido toda la tarde, pero eso me dejó a mí marcado. Y en casa vinimos a tener una consola ya 1992, 93. Porque mi hermano, no sé qué trapicheo hizo. Y bueno, nos consiguió una, super, una Nintendo. Y tenía, entre otras cosas, Town and Country. Eh, tenía Mario. Y no recuerdo cuáles juegos más El caso es que esos juegos Tuvieron un final triste Bueno, por lo menos triste para mí Porque una vez yo me quedé fuera de la casa Sin la llave Porque mi mamá trabajaba en esa en ese, en ese entonces Y bueno, yo di la y Dejé los cartuchos En la en la entrada de la casa Di la vuelta Por la ventana, a ver si podía tratar De ubicar dónde estaba la llave Bueno, la vi ay, ay, ay. Accesible, la cogí Pude abrir la puerta de la casa. Bueno, pero al llegar me di cuenta que ya todos los cartuchos se habían desaparecido. Nunca supe wow. quién, quién se lo llevó. Y fue. A mí todavía eso, yo recuerdo eso y se me sale. Se me parte el arma. El hermano mío no me mató de casualidad. Y a partir de ahí. Eh, aunque yo siempre tenía más que nada. Era un Super Nintendo. Por la particularidad que existía aquí Los clubes de Nintendo Que para los muchachos les, les, Bueno, los, los invitados les explico Que un club de Nintendo Básicamente es un señor que tiene un garaje Pone tres televisores Y a cada uno le pone una consola Y te programa el tiempo a, Acorde a lo que tú le pagabas y bueno, eso a uno le dio la facilidad De De, de acceder a un Playstation Cuando ni soñaba con conseguir uno Sí. y bueno, eso fue los clubes de Nintendo aquí eran no sé eso de, el, el estado debería de declararlo como patrimonio de la humanidad
6: <risa> aquí existió algo parecido pero cuando la llegada del internet la llegada del sí, internet los, ciber, los, ciber, los cibercafés, le llamaban. Sí. No, se no se tomaba café. Allí era una sala llena Pero de, de es, ordenadores. Pero eran
3: más para lo, pa los chats, ¿no?
6: No, ahí los yo he jugado cibercafé. ahí a Counter-Strike, he jugado al StarCraft, a Age of sí. Ahí fue mi primer toma de contacto con el juego online multijugador, fue el cibercafé. Y era igual, claro. era por tiempo y moneda. Lo que pasa es que si fue fue a, finales, a finales de los 90, fue eso, 97, mm. sí, 98. Sí, sí, sí,
2: sí. 98. Ah. Aquí también fue así, pero se jugaba mucho StarCraft.
6: Y ah, Bueno, yo soy un gran viciado
0: de sí. esto acá. Y, sí. y GTA. O sea, ¿tuve a los niños siempre en la PC jugando San Andrea o la Vice City?
2: Para nuestros amigos invitados, eh, no se sientan mal si ustedes no entienden esas palabras como lo que dijo Isidor y Trapicheo.
6: No, sí, no, totalmente sí, La lo mismo, es aquí también, sí. Pecheo, La pecheo, eh, ¿sí? ¿sí? Intercambio eh. de cosas no, ah, bueno. Le no legales.
2: <risa> bueno, pues parece que Ishidori utilizó esa palabra de ustedes, porque yo no tengo idea de lo que eso significa. Bueno.
3: Ah, no, ah no, no, vale, sabes, vale, vale, vale. No, tú sabes, eh,
0: Mariano Lebron Sabiñón, vive, vive. Y bueno, vive.
2: Y sobre lo que dijo Ishidori de los niños jugando Grand Theft Auro. Eso es lo gracioso. Gran Theft Auto y Call of Duty supuestamente son juegos para adultos, pero uno, hubo un uno iba a uno de esos clubes de videojuegos y todo el mundo jugando GTA y Call of Duty eran niños sí. y los adultos eran los que jugaban po pero Pokémon y Smash eh, Brothers. Eso pasa
6: sí. hoy día, hoy día el, el target sigue pasando, de, ¿eh? del Call of Duty y demás está para un público más adulto, y lo consumen niños de 12 a 15 años y sin embargo el Animal Cross Crossing lo juegan niños de 40. <risa> <No pasa nada. risa>
0: No, de hecho. Animal
3: Crossing… de niños de 40? ¿Cómo que no? Yo
0: siempre voy a ser un niño. Déjame, Teresa. eso. Yo también. No, que Animal Crossing es el sueño de muchos millennials, porque le permite tener casa, le permite pagar sus Y plantar la voz, dilo ya. Plantar la voz, Isidori. Sí, cosa que en la vida real no Quiero
3: decir, o sea, no solamente plantarnos, sino como. Es un sueño cumplido. Ponerle precio.
4: Hombre, todos los hombres estamos, nos pasamos la vida… Intentando
0: plantar al lado. Sí, sí, sí <risa> totalmente. Ahí plantan en serie. <risa> sí, sí. No, y extrae la semilla, pero en fin. Eh... No, es, ya no.
3: <risa> no hemos venido a hablar de eso, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, vamos a hacer una. Ya que hemos puesto un poco de, de contexto y de la historia particular de cada uno con los primeros contactos con los videojuegos, vamos a empezar una ronda de esos juegos que por X o Y en razón a cada uno de nosotros nos han dejado marcado Y me gustaría empezar, obviamente, por las damas. Viva el, el patriarcado. Eh, Tere, cuéntanos que yo te, te noté muy muy contentica porque querías esparcir eh, la palabra... Eh, ¿Tú que no
3: entraste? Sí. <risa> es, no, es pues, eh, a ver, realmente siempre hablo de él porque porque realmente es un juego que, que marcó mi infancia. Y puedes decir, ¿pero cómo puede ser? Pues realmente sí, porque fue mi toma de contacto más eh, intensa con el, con el mundo de los videojuegos. O sea, no recuerdo... Evidentemente, aparte de Duke Nukem y Doom, jugaba a otros. Recuerdo también que le eché muchísimas horas a, a Rayman, muchísimas. Y Muy echaba buena. también muchas horas a, al juego este en 2D de El Rey León y de Aladdin. También le eché muchas horas, pero... A... Hola, a
0: nunca... Déjame aprovechar y meter cizaña. Eh, el Aladdin de Sega. Mm. Mejor que el de Nintendo.
6: crees
5: que
0: lo jugaste en Nintendo, ¿no?
3: ¿no? Yo lo jugué en PC, no sé, no, no puedo hablar de cosas
0: ¿Sabes cuál versión? Mm. Pero bueno, ahí tiene Rey. Dijeron que el Aladdin de Sega es mejor que el de NES.
6: Sí, yo creo que sí, ¿eh? O sea, vamos a ver, eran muy similares, tampoco había una, una diferencia abismal, porque realmente variaban muy poquito en las mecánicas. Creo que tenía alguna mala de Mega Drive. Para mí era más bonito el pixelado que tenía, incluso la composición de pantallas también me parecía más divertida. Pero tampoco y lo recuerdo espada. bien.
0: Y tenía espada, eso sí.
6: Eso, espada, ¿no? Uno tiene espada y otro lanzaba manzana. O... Es que no lo recuerdo. ¿sí? No,
3: el de, el de PC tenía de las dos. No, vamos, yo recuerdo lanzar manzana y estar con la espada, ¿no? Me no llega un momento... Vamos, ser,
6: no. Puede ser que esté mezclando datos. Que...
0: No, porque... No, no lo sé,
3: no lo sé.
0: Eh, el de Sega. ¿sí? El de... No, pero sí, debe ser una versión para PC de, de, del de Sega. Puede, si, si puede ser... Espada, que si
3: tenía pesada, no,
1: no era el de Super Nintendo. Si tenía espada, no era el de Super Nintendo. Si
6: yo recuerdo un PC uno muy pequeñito de la Villa y la Bestia, pero era como un juego puzzle de estos para, eh, para enseñar a los niños y hostia, pues también le pegué bastantes horas a esa
0: mierda. Pero digo, no
6: sé si Rey ¿Qué
3: quería. Ahora has dicho el de la Vegilla Bestia no, me está, me está queriendo sonar que yo también he jugado de la Villa y la Bestia, es que de Disney jugamos a muchos, de hecho en Playstation 1 el ¿eh? era ¿eh? el cartón… todo esto
4: no eran malos juegos, a pesar de venir de una marca, digamos, que muchas veces decimos que los juegos que vienen de una película, serie, lo que sea, suelen ser malos, en aquella época esos juegos cumplían bastante correctamente, yo creo.
1: Cumplían con la dificultad, como el Rey León, que no se podía casi ni acabar.
4: Ya, yeah, ese sí.
1: Ese sí, ese yo le, yo le cogí mala gana a los juegos de Disney, después después de ese, duré mucho tiempo para volver a jugar uno, precisamente mm. por eso, porque la dificultad fue tan intensa que, que no quedé con
0: gusto, ¿eh?
4: eran los Souls de la época.
0: Oye, el Rey León. No, sí, no puede ser porque que... Dark Souls inventó los videojuegos.
6: No a a veces si no, no,
0: no existía <risa> nada <risa> antes <risa> de los Souls. Pero digo, Rey, ¿tú querías comentar algo? ¿Tú lo que quieres? Meter no, el no, de no, 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 no. Bueno, bueno, no, está bien, Tere, continúa con, con lo que nos contaba sobre. Hablame tú que nunca, señor. Exacto,
3: tú que nunca, tú que nunca entraste. Y bueno, como digo, ese fue la mi inmersión más profunda en los videojuegos, por eso, porque era un, un videojuego para. no para niños, evidentemente, yo con 7 años, pues no creo que fuera el, 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 el videojuego más adecuado. Pero bueno, eh, al final era era mucha diversión yo la verdad es que me diversión era era una especie de dicotomía entre diversión pero miedo sobre todo cuando te, te iba a las partes en las que te tenía a lo mejor que sumergir y agua porque, de hecho, hay uno de los niveles que es entero, imagínate, eh, sumerge en una ciudad y tienes que ir por, por debajo, o sea, por el agua, metiéndote entre los escombros de la, de la ciudad o del edificio que se, ha, que se ha roto, buscando pues una tarjeta, que era la tarjeta que tenías que ir metiendo a las diferentes puertas para hasta, al final, pues, llegar a la puerta final que era con el símbolo del Duque Nuque, ni le dabas un puñetazo y ya pasabas de nivel. Y yo recuerdo esa, esa adrenalina de es decir quiero, quiero bajar a, al agua pero mi hermano, que estaba muchísimo, mi hermano era cuatro años más pequeño que yo, pues si yo tenía siete, él me parece que tenía cuatro, y le decía mi hermano, pero es que hay me ducha, y yo, pero es que hay que matarla, y mi hermano, y, yo no y recuerdo una vez que él dijo, yo no miro, digo yo, pues tú no mires, pero dale al botón, que me parece que era al contrario, contra, de disparar, y entonces pues yo, pues jugábamos eso en el mismo teclado, jugábamos los dos, y era, pues tú no, pero dispara, y entonces pues, pues fue un juego que, que eso, que, que a mí me, me marcó mucho el sentido de que me divertí muchísimo, jugaba con mi hermano y es verdad que había ciertas cosas que no entendía o que, o que bueno, te sonaban raras, como por ejemplo, pues llegar a la tienda esta que era, una, que era un videoclub, pues llegas a la parte donde está de, de mayores de 18 y ves señorita en la pantalla y tú dices, pero ábrete pantalla que yo quiero mi, mi vida, o sea, porque normalmente detrás de esas pantallas había una botella de vida, un botiquín. Y no le hacías caso a eso. Después, claro, lo ves que ahora tengo la edición del, del 20 aniversario y dices tú, pero ¿cómo podía estar yo perfectamente aquí mirando pues, pues tetas de las prostitutas y metiéndole dinero ahí en el tanga? Pues bueno, pues pues al final, pues, pues al final terminaba matándolas, ¿no? Pero 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 bueno, pero lo hacía. Y, y nada, y entonces recuerdo que, que eso, que ese videojuego, digámoslo así, punto uno, me, me, me introdujo a los shooters en primera persona, que después. Deseché durante un tiempo en Playstation 2 Y demás, pero me introdujo a eso Me pareció muy divertido, jugaba mucho con mi hermano Y bueno, y aprende un poco De, de la vida de este, de este señor Fanfarrón y Americano Macarra Que que bueno que tenía que básicamente destruir Destruir Aliens y salvar el
6: mundo. Eh, Una pregunta, ¿en ese se podía mear
4: ya?
3: Sí, podía sí, mear que
4: Lo que te gustaba era mear con el personaje Y te sí. subía vida, ¿no? O mear no Creo que sí
3: Mear, pues no recuerdo si te subía, pues puede ser que te subía. Creo que vida. si llevabas
4: mucho tiempo si te subía 10 puntos de vida.
3: Pues pues puedes, puede ser, yo no, yo no me acuerdo. Pero una de las cosas que más me gustaba del juego es que tenía un montón de zonas secretas. O sea, tenía sí. muchísimos secretos. O sea, tenía muchísimas zonas de empiezas la pantalla, pero si saltas para atrás y de pronto te metes dentro de una ventana que no parecía abierta, pero que sí, o sea, tenía muchísimos secretos. Y esos secretos, eh, porque además las la pantallas eran bastante cortitas, se pueden pueden eh, terminar en, en muy poco tiempo, pues era el descubrir secreto, mira acá en la RPG, ah mira pues aquí hay un calendario que si le dan te, te da acceso a unas cámaras donde ves dónde están los aliens, y la verdad
4: sí, hacían un... referencias a películas y otros videojuegos si, sí, sí. te encontrabas al Terminator aplastado en una prensa eh, lo que has dicho tú del póster, hacía referencia a la película que hay en la que se hacía un túnel, del y lo tapaba con un póster para escaparse de la cárcel ah, totalmente te encontrabas al tío de Doom y el tío decía una frase, así que este era el mejor soldado de Doom. Sí, eran
6: rivales directos. Y yo creo que, sí, que con Raider también. Marcaron una época muy importante en el mundo del shooter y, y el problema que tuvo, que se fueron tan ambiciosos con el proyecto del Forever, que <ríe> tardaron tanto en sacarlo, que ya pasó de moda el género, el macarrismo, el gamberro y no sé. ...se desvirtuó un poco la, la IP... ...la saga se viene abajo después de ese juego... ...una pena, ¿eh? porque siempre el, el gamberreo... Mola. Sí, ...sí, el gamberreo mola...
0: Eh,
1: ...Ronzo, disculpe, te iba a decir algo... De... ...no, no, no, comentando eso mismo... ...que es una pena, ese título... primero primero... Eh, ...maravilloso que haya comenzado... ...Cere con ese título... ...eso, eso hay que ponerlo en el, en el libro de la historia de los videojuegos... ...una niña que comenzó su vida videojueguil con duque nunca así está ronzo así sí se, está. se ha quedado sí se ha quedado
5: <risa> <risa> pero, eh, ¡Ratísimo, ¿verdad? ¡Ratísimo!
1: sí, sí, no y que ese juego fue yo lo disfruté pero muchísimo y pues igual como mencionaban fue lamentable todo lo que tardó la forever porque uno se gozó tanto con las diferentes versiones que salieron las rejugábamos y las red que te jugábamos algunas censuradas para consolas ya caseras las versiones de pc principalmente claro las mejores lo que venía más crudas y, y eran eso la rivalidad con Doom eh, a pesar de que utilizaban un diseño de niveles parecido con muchas zonas secretas esas cosas mucha arma mucha violencia pero tomándoselo un poco menos en serio y yo en mi caso cuando lo jugué ya eh, pues claro entendía un poquito de inglés y entendía las frases que él decía yo me reía muchísimo teníamos eh, teníamos un fan club realmente de del Duke Nukem
3: bueno es que hay muchas vamos la frase de Come get some piece of cake y todas esas mm. es que se si, si te quedan marcadas se pasó a ver, si sabes inglés más, ¿no?, pero pero se te queda
4: marcada. Sí. Yo me acuerdo de cuando pasabas mucho tiempo sin hacer nada, se crujía así los dedos y decía «Are you waiting for Christmas?». ¡Ay,
3: es verdad! «Are you waiting for Christmas?». ¡Ay, qué pero buena! Yo ¿Qué soy verdad?
6: cortito y relativamente hace poco pillé lo de que los policías fueran cerdos porque los lo americanos llaman pizca los policías, ¿no? Y creo que venía por ir la referencia.
1: Es un insulto, era un insulto. Totalmente
5: claro, feliz. claro.
4: Así de irreverentes eh. eran... La verdad es que era un juegazo, porque sobre todo venías de un juego como Doom, donde estaba genial, ¿no? Pero los escenarios eran un poco eh, pues ese ambiente demoníaco, ¿no? Te, muy real y luego ibas al Duke Nukem y lo especial que tenía era que jugabas en escenarios que parecía, pues, tu barrio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Calles más reconocibles. Y eso sí. es a mí lo que me, me hizo boom en la cabeza, decir de realmente, joder, hostia, estoy jugando aquí que podría ser perfectamente calles reales. Un cine, un etcétera. Exacto, y que el
3: y personaje vamos, sí que había, hacía sentir mejor. Era, era un cine, mm. pero también había un, un estanco, una librería, sí. o sea, es que era todo lo que podía realmente, un restaurante japonés dentro Totalmente. de la cocina donde te podías quemar si te subías encima de las sí, carritas.
5: Sí.
4: Mm. Yo creo que era la primera vez que veía un videojuego donde el escenario eh, era tan importante o me hacía... No es porque en Doom creo que, bueno, sí, el escenario juega un papel importante, pero lo bueno, que más sea... Eh, es que es yo control. creo que más simple, si
3: entraba en la lava te quemaba, pero, sí. pero un poco más, en sentido, quiero decir, que es bastante más lógico, pero lo del Duque que además había una parte en la que tenías que entrar por las parrillas, que era como una especie, como en un restaurante de sushi, era como re... Sí. O sea, era circular. Entonces tenías, para encontrar un corazón de estos biónico, el corazón típico azul, tenías que entrar dentro de las parrillas y hacer el recorrido en redondo quemándote.
4: Sí, sí, totalmente. Pues bueno. y, eh... y luego no solo eso, sino que terminabas el capítulo y te ibas al espacio, y había también referencias a, a una odisea en el espacio, y tenías un trenecito que te iba capeando de un lado a otro, una nave espacial, y, y flipabas con eso. o sea Yo
0: me acuerdo que de pequeño alucinaba con eso. Mm. Y Rey, ¿tú lo llegaste a jugar de casualidad? Porque yo realmente con Duke Nukem Fuera de las veces que lo habré visto A Cobra O a Ronzo jugarlo no, no tuve mucho roce con él ¿El o Rey?
2: Ah, perdón Que tu voz se cortó y no, no escuché mi nombre eh, No, yo Nunca tuve acceso a una PC Hasta como el 98 Cuando El internet se puso popular o, o, o asequible para el público general. Yo yo nunca vi una PC, nunca jugué nada en una PC. Yo conocí Doom en el Super Nintendo, que como saben corre como mierda.
1: Eh, pero era lo mejor pero, en este momento.
2: Bueno, pero yo nunca yo nunca fui fanático de los juegos de primera persona. Yo a mí la ese tipo de juegos usualmente era muy violento y a mí como que nunca me ha llamado la, mucho la atención la violencia, eh, ni en película ni en nada. Entonces, como que ese tipo de juegos así, primera persona... Yo siempre he sido más más de RPG. Eh,
5: okay.
2: japonesa, obvia, jap, japonesa, obviamente, porque imagínate, jugaba consola. Entonces, como que... tú juegos de primera persona, yo lo, yo lo conocía por revista. Tal vez en algún club alguien la jugó, pero no... Nunca fue nada que me llamara la atención.
6: No no recordáis ninguno...
2: Lo que pasa es que a mí... Sí, no, para terminar. Lo que pasa es que a mí como que me gusta más más primeros juego de primera persona realista. Por eso fue cuando yo vi Golden GoldenEye la primera vez, el 64, a mí el juego me encantó, porque era todo realista, era en, en la tierra…
3: Bueno, ya empezamos eh, con el GoldenEye, sí. madre mía, David, han quitado
2: Hostia,
4: el juego. me ha quitado el juego, tío, el juego que más me ha marcado en la vida. O sea, Así de claro. No, ah, no lo iba a sacar, igual ¿eh? bueno,
2: okay. es más tarde. Bueno, tío. Bueno,
0: pero ya que salió a flote… Bueno. Termina la idea, Rey, Six. Sí, entonces Golden, dale Golden
2: paso I... a David. Sí, GoldenEye mayormente las armas eran reales, eran la tierra, cielo azul, todo era realista, la música excelente y ese juego a mí, a mí sí ese juego sí me encantó. Ese y Rainbow Six, que también era como realista. Pero ya que... aparte de eso no me. Y no el me sistema de
4: misiones, tiempo? que ya no era simplemente vete de aquí a allá y acaba con los enemigos, sino eh, rompe las cámaras, hackea este ordenador, propija sí. a este tío, eso era alucinante. Sí, sí.
6: Antes de abandonar Doom, yo quería re nadie recuerda los trucos, el ID de QD y DKFA. Ah. Clip también. ID Clip que era para atravesar paredes, Joder, que sí, no sí, <risa>
4: Había mucho que en, el, en el boss final, si hacías IDclip Clip y atravesabas la pared, que no. veía la cara de John Romero pinchada en un
6: palo. Ah, sí,
4: clásico. Sí, sí.
0: Y bueno, David, ya que te mataron el gallo dentro de la funda, como se dice por aquí, eh, ah, Cuéntanos
4: de tu experiencia bueno. con
0: el Golden Eye.
4: Hombre, no iba a hablar de Golden Eye ah, porque no ah, es el ah, ah, Si estamos hablando de juegos con los que nos iniciamos o juegos que nos marcaron, porque sí que Golden fue el juego que me marcó, pero juegos con los que nos iniciamos, como ya he dicho, cuando conseguí recaudar paga suficiente para comprarme una Super Nintendo, el primer juego que pude jugar ya por fin y hizo que me enganchara ya a los videojuegos fue el Mario All Stars. ¿Sabéis? Esta especie de remaster de los juegos de, de Nintendo. Y curiosamente, el que más me marcó de estos es el que nadie diría, que fue el 2, el, el Mario 2. El que viene de otro juego japonés que nunca salió a flote porque el Mario 2 en realidad era el…
0: El Doki Doki el, Panic.
4: El, el, el los Level.
6: El, el los Levels, Levels, sí, el, el claro. Levels, y, el, y el Doki Doki Panic
4: era el que llegó aquí a Europa como Mario 2. Exactamente. Nosotros jugamos al Doki Doki Panic con, con el Mario por encima puesto, digamos. Pues ese juego, no sé por qué, pero me encantó. era Había jugado mucho al Mario 1, en casa de mi vecino y tal, y el Mario 3 también lo había jugado algo, eh, me seguía pareciendo parecido, pero ver el Mario 2 ese cambio, que hubiera tanta diferencia entre mundos, ciertas cosas como que te metías en vasijas y cuando cogías la llave te perseguía un fantasma, que ahí cuando era pequeño hasta me, me ponía un poco nervioso, no y luego el tema de los bosses, que me parecía mucho más original que, que en los otros Marios, pues no sé, a mí me, la verdad es que ese juego me encantó, que tuvieras cuatro personajes y que cada uno fuera distinto. Además me acuerdo que a mi hermano también como que le hizo algo más de gracia, que no le gustaban mucho los videojuegos por aquel entonces, hasta que tuvimos un PC. Y sí que eh, con ese juego conecté también con mi hermano a la hora de jugar los dos y estaba, me enganché, pero una pasada ese juego. Me acuerdo que jugaba todo el día, que me iba a comer, comida rapidísimo para seguir jugando. Me
2: la, me época can... cuando, la época cuando una secuela podía ser diferente, sin que los fanáticos le enviaran... Amenaza de muerte a los desarrolladores.
4: <risa> sí, tío. Totalmente, totalmente. Realmente. No solo eso, sino cuando decías sale una secuela, a ver qué nos vamos a encontrar y tal, a ver cómo va a ser. Ahora ya, ya sabes perfectamente cómo va a ser una secuela. No, porque antes juego.
6: también pienso yo que éramos niños inocentes mm. sin malicia ninguna y ahora los niños nos hemos convertido en unos hijos de puta de cuidado y todo lo nos quejamos de todo, lo criticamos todo, no nos gusta nunca nada y es horrible lo que se está convirtiendo en el fandom del videojuego. Y de la saga, de te digo, como al quien Quinsaleto, que es una saga, se te tira el cuello, lo, lo, lo bombardean por Twitter, le hacen la vida imposible, pero joder, disfruta más de la vida, hostia, es que no, no sé, no ah, sé. No es un no, poco que
0: realmente totalmente. gente con mucho tiempo libre porque si algo no te gusta cuál es la necesidad de tú invertir tanto tiempo enfocándote en eso que no te gusta porque digamos que mañana eh, Square Enix decide sacar una secuela de Chrono Trigger pero es eh, un first person shooter porque no sé están inventando bueno a mí eh, o sea, pegaría el grito al cielo, pero no es para yo ir a buscar la cuenta de Twitter de, del productor o del desarrollador sí. a cargo, a decirle, mire hijo de tu maldita madre, yo voy a ir a tu casa y voy a agarrarme, voy a bañar con tu sangre y a tus hijos lo voy a desgranar y no sé qué ocho cuartos, porque que, no sé, como que, también yo entiendo que depende de, de, bueno, no depende de las redes sociales, sino que en Twitter, por ejemplo, hay mucha gente como con... Pero, eh, bueno, como dirán ustedes, con mucha mala baba porque eh, luego cuando tú hablas de ese tipo de cosas con la gente en la calle, tú te das cuenta que las reacciones no son tan, tan
6: Claro, es, es es tan es que hay que darse cuenta del anonimato, ¿no? Que tú no pones la cara. Normalmente el que dice eso es un desmayado, un matado, que le, le pegas un soplillo y se cae al suelo. Lo que pasa es que como tiene la valentía de que no está delante de la otra persona, se pone a decir disparates. Por eso muchas veces yo creo que hay que saber encajar este tipo de comentarios. Cuando ya eres una persona de renombre o medio conocida, no afectarte los comentarios tan negativos, destructivos, que intentan hundirte, porque sinceramente vienen de personas que están hundidas ya en sí porque realmente una persona cabal y, co y coherente no se dedica a hacer estas cosas, lo que tú acabas de comentar. Sin embargo, las redes sociales fu funcionan así y tenemos que comprender a saber eh, en encajar este tipo de, de críticas o, o simplemente saber que lo que hacemos lo hacemos porque nos habla de los cojones y no vamos a hacerle caso a un, un chalado de turno o a un grupo de chalados que los que ahora se unen por redes sociales también, o se van un grupo fans aférrimos de Crane no y ahora se van a darle por culo al tío, pero chiquillo... Pues, claro, lo que
3: pasa que... es que también tienes que tener mucha eh, o personalidad o fuerza o decir mira tienes que ser también muy valiente para decir esto no me va a afectar porque es que hay veces que es acoso y derribo y yo ahora mismo me estoy acordando de la de la actriz de abi de Abby, de, Abby, pero de la actriz
6: de, H de doblaje rey. sí pero vamos sí. a ver para que veas que hasta qué punto de absurdo que se mete con una, una persona que le pone la voz leyendo un guión esa mujer ¿qué culpa tiene del de personaje
1: el fanatismo
3: va hasta absurdo. Momento, es totalmente absurdo, no es solamente que seas el fan, es que a Pero una persona eso, mira. nada una voz.
6: Es un día lo comentamos en el podcast y no recuerdo más, y es que en las escuelas tendrían que empezar a, a dar educación sobre internet y las redes sociales. A los niños no se les educa sobre esto y tienen un arma en las manos muy destructiva. No sabemos quién hay detrás de un perfil, de una fotografía. No sabemos si el que te está hablando tiene problemas mentales. Entonces, hay que saber leer estas cosas. Quiero decir, yo no hago ni puto caso. A mí me aparecen mil comentarios metiéndose conmigo en cualquier sitio. Y ya, ya es que al principio a lo mejor me lo tomaba de otra forma. Ya he aprendido a que no merece la pena. Yo estoy con quien se lo pase bien, con quien disfrute, con mis amigos y no voy a echar le cuenta un más a de turno que se divierte criticando lo que haga, lo que haya hecho, lo que fuese a hacer o lo que estuviera por venir. Es que al final es lo que digo. Hay que tener una mente más abierta, saber que las redes sociales es una herramienta muy novedosa que todavía no domina la sociedad y, y que hay cada lunático enfermo de la cabeza que tiene un perfil hecho y puede hacer cosas realmente destructivas para la gente que no tiene seguro de sí mismo. Por eso digo que hay que dar una educación para estas cosas. Hmm. ¿Eh? ¿Quién iba a decir que iba a decir algo coherente?
5: ¡Quién iba a decir que iba a decir algo coherente! ¡Aplausos! ¡No apostabais
6: por mí ninguno! ¿Qué pasa?
5: ¿Tenemos
3: que llevar al otro lado del charco para que seas coherente, Ángel?
2: Siempre. El Ron me ayuda. Muy bien,
3: saberlo. Bueno,
2: perdone por haber sacado de tema el podcast, así que continúa Mario 2.
4: Bueno,
6: un poco más que decir Mario 2. Mario 2 no nos importa una mierda, esto está más divertido.
4: <risa> <risa> ya os estáis arrepintiendo de invitar a Ángel. Y para,
0: déjame
3: mutearle.
4: Sí, mutearle. Hay que mutearle siempre cierto tiempo de es cada mutearle, programa, es lo es normal. Mutearle. Después me echan de menos y me mutean. No <risa> sí, yo te muteo en cinco segundos, pero muestro pero mi podcast. Qué buenos
3: segundos, ¿no?
4: Sí, sí, por lo menos eso, para que sepas. Bueno, eso, Mario 2, no sé, a mí me, me voló la cabeza, me encantó. Ahí fue de donde ya empecé a, a amar los videojuegos realmente. Eh, recuerdo la música, eso de la diferencia que había entre mundos, incluso que los personajes derraparan cuando te ibas al mundo de hielo. Había, me acuerdo, que podías cavar, eh, había pantallas donde te tragaba la arena y podías eh, ir bajo tierra. Es que la diferencia con los otros eh, Marios me parece que era, era brutal. Ver, no sé. Sí. Con aquella mentalidad, habiendo visto lo poco que habías visto, te, te volaba la cabeza realmente.
0: Bueno, aprovecho para hacer el spam de que le dedicamos un episodio completo a Super Mario Bros. 2. Sí, y, en lo es, sí, y ahí, bueno, hablábamos precisamente de que, a pesar de que no es, de que es un reskin, la propuesta jugable es muy chula y a veces como que se, se menosprecia un poco porque se aleja de lo que era el 1 y el 3. Pero es eh, un juego muy, muy, muy bueno y todavía el sol de hoy, realmente por lo que tú decías, de que la mecánica que tenían los jefes era muy diferente a, a la simplicidad de, bueno, caerle tres veces arriba a, a un enemigo o quitarle el hacha para que se, se le caiga el puente.
4: Tenías que arrojarles cosas, normalmente huevos que te tiraban ellos mismos, pero luego había enemigos que eran un poco más difíciles, que te disparaban, que se movían mucho por, por el nivel. Tenía una vuelta de tuerca que nosotros Mario no ibas a encontrar y la verdad es que a mí eso me gustó bastante. Lo recuerdo incluso más que el Mario World, aunque en Mario World lo tengo como un mejor juego, pero no sé, me pilló más virgen, entonces lo recuerdo como algo que me voló la cabeza y dije, hostia, los videojuegos ahora sí que me encantan
0: bueno vamos a
1: desmotearlo una fórmula que no se entendía definitivamente va, va a desmontarlo ya Sí,
0: no no termine <risa> la idea ronzo disculpe
1: no iba solamente quería hacer ese comentario que definitivamente era un, una mecánica algo nuevo en el caso yo había jugado ya otros marios antes de jugar a super mario bros 2 que conocimos y, y pues definitivamente esa mecánica nueva totalmente diferente pues enganchaba de una manera e igual yo cuando lo agarré, pues no, 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 no lo soltamos Mejor dicho, en mi uh -huh. casa Hasta que lo terminamos, fue increíble
0: Y bueno, vamos ahora sí Lo desmuteamos para Darle el turno a la palabra Bueno Ángel, cuéntanos ¿Cuál sería ese juego que, que te marcó? A ver, pues Uno de ellos Sí, oh, te, te, vale. es que tengo varios y
6: porque podría decir Street Fighter y algunos que otro más que hay por ahí, pero no, me voy, a, me voy a enfocar en el que realmente me hizo amar la industria como tal y, y quiero hablar un poquito de Indiana Jones Fate of
4: Atlantis. Como wow. okay. Cómo sí. me gustó a mí también ese juego.
6: Este es un juego de LucasArts, de Click and Point, eh, un juego de disquete, si no recuerdo mal creo que salió por 1992 aproximadamente. Y decir que yo era un amante de Indiana Jones. Yo no sé cuántas veces pude ver la última cruzada, la de que sale Sin y No sé si se llamaba allí igual que aquí. Aquí sin sí. Indiana Jones y la última cruzada. Me
0: y... parece
3: que sí. Creo que es, ¿no? O sea, The Last Crusade, es, ¿no? Sí, sí. De las Cruces.
6: De las Cruces, sí. De las Cruces, sí. Y, y bueno, pues realmente como era pequeñito y era muy amante del personaje, que era todo un héroe... Muy tangible, no estaba ya fuera el Superman, que el Robocop o todos estos personajes que eran un poquito más de ficción. Esto era un arqueólogo aventurero, mujeriego y, y un tío realmente inteligente, profesor de universidad. No sé, era un personaje que me transmitía mucho por el carisma que aportaba. ¿no? Y este juego pues simplemente era una expansión más de su mundo. Tengo entendido, no sé hasta qué punto es cierto, de que estaba previsto que, de, de que fuese este juego la cuarta película y por eso le pasaron los guiones. O Lucas Art tuvo los guiones de la película Y hizo el juego Y la película no llegó nunca a realizarse Volviendo al juego Es un juego bastante jodido, complicado De narices, incluso te diría que yo Las primeras veces para desbloquear la, El password, porque el sistema antico Anticopia que traía Era un manual de runas, de lunas Y circulares El cual formaba una pirámide Y tenía, cuando encendías el juego te ponía aleatoriamente Una combinación y tenías que irte al librito Buscar un en la página que te indicaba para poner en la misma posición que el libro, en el ordenador, las runas. Y, y, y ostras, pues a, a mí las primeras veces como que ni entendía bien este tipo de mecanismo porque también era bastante pequeño. Eh, ¿Qué decir? Es un juego que se basa pues, en buscar la Atlántida, una tierra perdida. la personaje que la acompaña precisamente es una heroína también, es una persona muy guerrera, con mucho carisma, era Sofía, una pelirroja que a mí me la ponía como la clavícula de un Transformer, ya que le gusta mucho a mi amigo. Pues, eh, había que decir esto. Y, 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 y bueno, es que es un juego que realmente siendo complicado, no me importaba pasar horas y horas intentando combinar las diferentes opciones que me proporcionaba el juego para desenlazar el puzzle oportuno recuerdo que hasta bien no pasado por lo menos 3 o 4 años, no conseguí pasármelo en aquel momento no había guías y lo jugaba a medias con un vecino y una parte a lo mejor me pasaba yo, otra parte se pasaba al vecino y nos íbamos comentando cada uno cómo desenvolver diferentes tramas del juego, sí que es verdad que llegamos a un punto que había un laberinto que eso era infernal y se lo pasó yo también si no llega a ser no, por el no laberinto no lo hubiéramos pasado mucho antes, pero el laberinto fue como que desistimos y lo volvimos a retomar al año o a los dos años y fue cuando él se lo llevaba a pasar. Y ya me indicó el truco que era siempre girando a la derecha por no sé qué túnel. Había una combinación, había una clave que era primer túnel derecha, segundo túnel no sé cuánto, y se repetía la... La, la misma secuencia. La misma secuencia, pero gracias. Y bueno, lo tengo muy hincado en el cerebro porque precisamente es uno de esos juegos que aunque pasaban años... Y hoy día, ¿no? Aunque pasen años, creo que es, es muy rejugable, es un juego que te transmite muchísimo, te daba diferentes opciones... No sé, lo, lo, los mmm, diferentes entornos que te veías, que lo mismo te veías en una universidad, que te veías de repente en una jungla... Que te veías en un desierto, que te veías en la noche americana hasta llegar a la Atlántida y la lucha contra los nazis que tu enemigo eran los nazis que perseguían el mismo motivo que tú. No sé, al final es muy personal esto, muy subjetivo, pero para mí es uno de los mejores click and point que he vivido y he disfrutado, fuera comentar de Monkey Island, Broken Sword, etc, etc, etc. y será porque un poco
4: más que el Monkey Island, ¿eh?
6: Monkey Island sí. era, era muy gracioso, era más gracioso, sí. se puede decir, tenía más humor. También era muy difícil los Monkey Island, era, ¿eh?
4: Era más difícil todavía Monkey Island, muy demasiado es. para mí. Sí, yo creo
6: que... Primero había que jugué...
3: cosas que no eran coherentes, quiero decir, los Monkey Island, había cosas que no, no tenían... Bueno, aquí,
6: aquí en no el también había cosas muy raras. pero Era más
4: era difícil, pero era más coherente, tenía cierta lógica. Yo qué sé, usabas una bujía con el motor del coche o tal, o... Sí, yo es que antes de encontrar, pero... Sí. Probé la última cruzada
6: y, y claro, evidentemente, cuando tú te quedabas atrancado en el juego, si veías la película sabías perfectamente lo que tenías que hacer o cómo seguía la secuencia de la película. Entonces, más o menos esto lo no podía llegar a pasar. Pero cuando llegó este, aparte del salto gráfico que se notaba en la época, que el salto gráfico, era como que todo era novedoso. No había ninguna película donde fijarte, ninguna novela. Era una historia totalmente nueva y además muy buena y muy bien contada. Los guiones estaban muy, muy conseguidos. El malo era un rubio infiltrado. Primero como profesor de, que conocía no sé quién, que no recuerdo muy bien tampoco los nombres de, de los personajes. Pero no sé, es de mis juegos de la infancia y creo que se han dejado de hacer las aventuras gráficas de este tipo de point and click. Lucas... Art, no sé si la tiene Disney o quién tiene el derecho de esas IP. Pero sí que han rescatado por ejemplo, han remasterizado hace poco el Full Trottle, que es un juego también que me gustó mucho de Motero, de Click and Point. Y me gustaría ver lo mismo, pero en el Defeitos de Atlantis Y además, creo que Indiana Jones si lo sacamos bien, vendes. Es un personaje
5: bueno, y,
6: atempo atemporal.
0: Y todavía se lo sacan mal pero, como en la película la última uh, película. ¡Esa no existe! ¡Esa como no existe! Que
3: la, de la, la de la calavera de cristal, ¿no? Esa. Sí, que, ¿no? O sea, corremos un
0: Nada. A... Eh, Ronzo, disculpe, te iba a decir algo.
1: No, no, yo le escucho a ustedes diciendo malas palabras, ahí, hablando de, de esas cosas extrañas que no queremos recordar, como esa película. Pero los monos, sí, no, mi hermano, así no. Lo que iba a decir es que, <risa> hablando de eso, de las aventuras gráficas que mencionaban, mencionaban que, que ya no, ya no se hacen casi, no son tan populares. Y no diría que no se hacen, sino que han evolucionado. Porque nada más sí. que jugar un juego de Hideo Kojima Y ya tú tienes una aventura gráfica Haciendo point and click prácticamente Sí,
6: bueno, o los de Quanti Dream, ¿no? El... Sí. Exacto eh, sí. O Life is sí. Strange eh, Life is Strange
3: es de más... perdón perdón Down, Leap eh, Hope Y demás, lo que pasa es que no es point and click Pero es de toma de decisiones Entonces yo creo que
1: Pero son prácticamente Lo mismo, tú casi no juegas En cierto sentido estos juegos de, hay, hay una cantidad de juegos ahora que las compañías se mm. esmeran tanto en, en crearte una historia y una aventura y te ponen muchos cinemas, display, muchas secuencias y se olvidan de la parte del juego, de jugar, de, de darte una experiencia agradable. Entonces, pero para, para no, mí no bueno, está pero, mal, eh. pero al final si el juego...
3: Quiero decir, por ejemplo,
4: que si el juego está en las decisiones a mí no me parece mal, te ponen como una especie no, pero de, yo de, entiendo, de película no, 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 no.
6: Entiendo mucho lo que dices, porque es verdad que los juegos hoy día de Quantum Dream no suponen ningún reto es simplemente no. dar para adelante buscar a lo la mejor la un parte, mapa claro, la este papo,
4: Tampoco lo pretende lo
6: que Pero quieren hacer vale, que es por eso mismo de... evolucionando para mal, joder era un puto desafío ejemplo, yo, para, para yo no lo veo un, o
3: sea, Para lanzar como un, eh, un capote a, aquí, el otro día estuve jugando al Sherlock Holmes que creo que tú lo viste, Ángel Sí. Y este juego, a pesar de ser actual, ese juego sí tiene eh, esa esencia de point and click, de le doy aquí clic y reviso, yo qué sé, miro esta chaqueta y tiene a lo mejor una carta de alguien y tengo que revisarla entera y esa carta es que
5: la ¿verdad? llevo
3: para dársela a no sé quién, eso es sí, lo que pasa es que como te encaja, ya no sale de ahí. Es que realmente... Hay que
4: pretender también lo que quiere cada juego Los juegos de Quantic Dream no pretenden esa dificultad Lo que quieren es que no dejes de avanzar Que tomes tus decisiones Es un juego simplemente de decisiones y de ver qué es lo que lo que va ocurriendo sí, con los personajes sí por, por eso mismo final. la
6: evolución ha sido una evolución un poco desvirtuada de lo que era el juego en sí a lo que ha llegado hasta nuestras manos yo quiero pero, decir de, que no estoy que de acuerdo porque... con
4: eso, Ángel porque simplemente es un, un, es un género totalmente distinto no tiene nada que ver con bueno
6: pero es lo más parecido que hay hoy día al point and click clásico es lo más parecido Ay, lo sí, más es parecido no pero ha desaparecido, eso son... no, pero ha desaparecido y eso clásico. es lo que eso es lo que vengo a decir ha desaparecido porque en su momento se sobreexplotó. ahora mismo nos quejamos que si todos son battle royale que si todos son estilos Sol, siempre ha habido una moda vale y en los 80 90 la moda era el point
0: and click Todos Pero han salido point and
4: click hace no tanto y no han vendido demasiado ¿eh? es que eso es un producto que ya no vende
0: pues precisamente porque ya tuvieron su ah. tuvieron su momento eh, vamos a decir de gloria y como toda la industria del videojuego hoy es una hoy es un género mañana es otro pues hace un par de generaciones atrás eh, tú no concebías un, una consola sin juegos de plataforma ahora claro. ya bueno, te los tiran y nadie salvo, ni piensa en eso. salvo Nintendo nadie nadie eh, te los lo compra esos
2: juegos, no, se y... convirtieron en, esos juegos se convirtieron en aventuras gráficas
0: claro,
6: el point and eh, click son aventuras gráficas
2: sí. sí, pero ya es básicamente aventura gráfica, no es casi ni point and click, el point and click es como lo, lo que estaba diciendo eh, teresa que tú puedes un, ver un saco ahí, revisar el bolsillo encuentra algo eso tú lo abres encuentra algo escondido ahí o sea la aventura gráfica ya no son así es casi como lo que le pasó a, lo, a los juegos de, de naves de, de tiro eh, que ahora son todos bullet hell si tú no eres un mega super mega jugador con mejor, los mejores reflejos del mundo tú no puedes jugar un, un, un shooter de naves porque todos son bullet hell ya no hay juego normal de nada. Bueno,
0: aprovecho sí. Rey para tirarte la pregunta a ti entonces, de un título que te haya marcado.
5: Bueno,
2: eh, yo diría tal vez que Castlevania traes de Nintendo. Ese juego me, me encantó. Eh, la atmósfera. Cuando uno terminaba un mundo que salía el, el mapa así que se veía el castillo con la torre del reloj el barco, los lagos, el cementerio, como que eso, eso me volvió loco, yo, yo dibujaba, ese, yo, a mí me gustaba hacer maquetas en, en aquel entonces, construir maquetas con, con palillos o cualquier tipo de material, madera, y ese mapa, así, con el lago y todo, yo lo, yo lo hice, hice como tres veces, esa maqueta, me gustaba después que la terminaba eh, prenderle el fuego, pero ese es otro tema, eh, pero la contenida.
3: Hacían maquetas y luego las destrozaban.
2: Sí. Las quemaba.
3: <risa> Pero.
2: la prendía no, un fuego. Él Le se que,
1: ver el mundo arder. Él se quería, sentir, quería sentir como
3: Dios. El meme ese del perro que tiene todo a su alrededor que, ardiendo y, <risa> y bebiendo café, ¿no? Ahora mismo te estoy viendo así. <risa> así
5: <mismo>.
2: <risa> <risa> Bueno, sí… Si de mí hicieran una película y eligieran ese tipo de cositas, todo el mundo diría que yo fuera un psicópata. Cuando yo terminé el colegio, yo odié tanto el colegio, que yo el uniforme mío yo lo quemé. Como como ah, un rito, de como de ella. ya salir de eso.
3: Proteópata no lo sé, pero pirómano.
2: <risa> no. No, pero eso, eso es lo costumbre antes para quitarse
6: las malas vibraciones. Yo lo hice con los apuntes de, del instituto, cuando pasé el instituto. Yo los enganché en un árbol
4: delante del instituto también. <risa> Un amigo mío quiere
2: quemar a la profesora, pues sí, le bueno.
4: dije, no, no te pases, no te
6: pases con la profesora, ¿no? Por Dios. <risa>
3: eso bueno, ya pues... queda feo, lo de la profesora queda ya feo. Los apuntes, vale, pero la profesora ya.
6: Pobre
2: profe. No, pero profe, era, sí, era, éramos más los, los chavales. Sí, Castlevania 3 fue uno y el otro aunque no, es mi, aunque no es mi juego favorito, ni mi RPG favorita, ni mi juego de la saga favorito ni siquiera un juego top 10 eh, Dragon Warrior de Nintendo había una parte que tú entrabas a un, un pueblo desbaratado y en un, detrás del de, 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 ¿cómo le llama? el counter de una tienda como el Z de una tienda, el mostrador. De una ¿El, tienda. Mostrador. el mostrador detrás del mostrador eh... Yo en Dragon Warrior, no sé no sé el que, si lo he jugado, tiene una opción que tú puedes hacer, como buscar, como search. Tú estás en un punto y tú le das search, buscar. Tú puedes buscar algo en el piso. Y yo detrás del mostrador le di a search y encontré un escudo. Y para mí eso fue increíble. O sea, yo me sentí como que yo de verdad estaba detrás de la tienda y como que yo recogí algo del piso. Eso para mí fue increíble. Y de verdad me hubiera gustado que más juegos tuvieran esa... Digo, muchos RPG tu dándole el botón, tú encuentras cosas, pero no sé, como que se siente, se no se siente igual, como dándole un comando, sí, sí, no se siente igual como darle un comando de buscar y que tú encuentres algo. que Y sobre hablando de los juegos de point and click, a mí me gusta mucho, eh, a mí me gusta como el concepto del point and click del juego, pero no me gusta jugarlo mucho porque usualmente tienen acertijos demasiados obtusos, que hay que buscar sí. una guía obligatoriamente, pero yo soy muy fan de Shadowgate, y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado de los point and click, por lo menos en ese entonces, es que todo te lo describen. Tú puedes, por ejemplo, ver la opción de mirar una ventana y te describe si la ventana está sucia, si la ventana está vieja, si es, eh, lo que se ve fuera de la ventana, o, o tú entras a una habitación y te describe, como que eso a mí siempre me ha gustado, como que te describa, tú te, te, te hace sentir como que... Como que está vivo el, 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 el área donde tú estás. Te Eso produce, siempre me ha
0: gustado de lo poniendo en click. Te produce más inmersión. Sí.
6: Era como un libro, era como un libro. No, no sé si recordáis los, los libros de toma de decisiones que te, al final decías… una la de mierda. Al final de abajo Pero te ponía así, si quieres... Si quieres... Andar
3: por este camino, vaya a la página 7.
6: Exacto, ¿no? Pues un poco así, no sé. Yo, por ejemplo, sí. mi primera aventura gráfica como tal de este tipo, es lo que decís, era injugable porque... Pero no porque los pules era muy complicado y después porque encima al final, si querías verlos, solo podías coger tres de seis o ocho compañeros que había, que era el Maniac Mansion. Lo jugaba mm. en una amiga y... y... Y recuerdo precisamente que a mí lo daba el tema de eso de la libertad que te daba dentro de lo que es la misma pantalla de poder coger, empujar, tirar, hablar... No sé, era como un juego que era diferente totalmente a los plataformas, a los deportivos, a los de carreras... Y era porque tú te veías como dueño de tus actos, ¿no? Era un poco el sentirte el personaje, a ver qué hago. Sin embargo, los de plataforma simplemente era de ir de izquierda a derecha, saltando y matando a todo lo que se moviese. O, y esto me transmitía a mí personalmente por otra sensación, ¿no? El formar parte de la historia, el... el es que es que lo que decimos la narrativa que se tiene tanto hoy día en cuenta en aquella época era en esto donde más se podían explayar como dice rey el, el describirte cualquier cosa o, o el hacer un comando que el juego no quisiese que hicieses te demostraba por qué no era ¿no? El, el bolsillo no me vale para este objeto que es muy grande ¿dónde quieres que meta eso y siempre tiene como una respuesta
2: Bueno, una preguntita ya que mencionaste la amiga yo sé que la amiga fue popular en el Reino Unido, pero en, en España o en el resto de Europa, Francia y cosas así, Italia, la amiga la gente lo tenía, ¿eso era popular?
6: No, realmente no, no era muy popular. Esto era para, como se dice hoy día, ¿no? para los cuatro informáticos fricazos que existían, entendían un poquito del mundillo, era su, su estación de videojuegos y era de las pioneras. Incluso recuerdo que los discos tardaban en cargar y era un poquito rollo jugar en ella. Pero sí que te puedo decir que yo de todos mis conocidos y amigos solo la tenía uno. Sin embargo, era más común tener consola que PC, también te iba a decir eso. Era más común a lo mejor ver a tus amigos con una Master System, después la Sega Mega Drive que allí creo que se llama Genesis, la Nintendo, la sí. Super Nintendo, la Game Boy, pero PC es raro era el que tenía y jugaba en PC eso por eso yo era el rarito del grupo, yo era el que tenía el PC y tenía también juegos o acceso a juegos más para adultos, yo recuerdo haber jugado al Larry de muy pequeñito, que era una aventura gráfica pornográfica, y o sea, pornográfica no se veía tampoco nada, pero el tío era un sinvergüencilla, iba ligándose li a universitaria y esto, e incluso estando en inglés uno sí. intentaba darle a todo a ver si se veía una tetilla por ahí, ¿sabes? pero una tetilla <risa> pix pixelada además, pero bueno, era, eran cosas como ¿Y se veía?
5: Más... Porque ya sí, pero aquí, cosa, pero se aquí, yo siempre me he quedado pero... con
4: pena de no haber jugado de pequeño a ese yo tipo Yo la verdad juego. es que no, lo no, he no,
3: conocido después de, de dicho, ahora pronto van a salir, va a salir como una segunda parte o no, no, sí, no
4: pero cuatro, era un... más... que antes incluso creo, ¿no?
0: Sí, ahora creo sí, que tengo
4: entendido. sí ahora Anda, cojones, eh.
0: No, pero aquí yo estoy rodeado de una balsa de degenerado porque hubo, hay una que se iba a los a la sala de striptease y le ponía dinero en la tanga a las mujeres y otro que jugaba un serio? juego para jalarse el ganso entonces. Yo jugaba el No ganso. sé si os acordáis.
3: No, me ha la frase, para jalarse el ganso. Qué grande,
4: yo, qué grande. Yo me. Yo me siento identificado con eso tristemente. Porque yo jugaba juegos, no sé si los, los habréis conocido, es que es una cosa muy rara, que te metías en páginas así un poco raras y te bajabas juegos así en Flash. Sí. Sí. sí estos que eran. Claro. Sí, pues sí. Eh, había un montón de juegos tipo Flash así como de, de citas o. No, de citas incluso, que eran super chorras, te ponían una excusa y tú no hacías gran cosa, la verdad. Y eran pornográficos Yo, yo tenía uno de regreso al futuro, te lo juro. Uno no, pero Los que te digo yo eran era era. super piratillas hechos por que era oficial no, de spider pero no,
6: que era un juego erótico, no, o sea, se veían las tetillas, el tío se la meneaba y tú tenías que botarle con el ratón y al final el tío ya... Sí, sí, mierdas sí.
0: Bueno, bueno, pero para que no se vuelva un programa 3X, eh, Ronzo, vamos a ver si usted nos puede comentar alguna. Bueno, un juego que lo haya marcado. Y si dice Chrono Trigger, ¿Qué? lo baneo. No, 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 ah. no
5: porque
1: dígame, váyase el patch váyase el patch. Es más, eh, hay uno que me marcó más fuerte que Chrono Trigger realmente en Super Nintendo, pero de eso vamos a hablar en un rato. <ríe> no, como estamos hablando de los comienzos, eh, yo podría decir. Eh, obviamente eh, de los juegos que me marcaron fueron los de NES cuando ya tuve la consola porque es donde tuve la experiencia más intensa realmente porque antes de eso pues el ver a otras personas jugar en arcade en contragamonedas y, y ir a los clubes de Nintendo a jugar media hora, una hora, no... era muy interesante pero no era una experiencia intensa entonces ya cuando llegó la consola del NES me recuerdo que las primeras bueno puedo decir dos experiencias que recuerdo con más intensidad fueron una con Tetris y otra con un juego que se llamaba Deadly Towers, pero no sé cuál era el otro Ay nombre, que tenía. pero déjame explicarte por qué, no digas no diga mío desde ahora, oye cuál es la diferencia de estas dos experiencias, cuando la consola de NES llegó a mi hogar, llegó como te dije con muchos juegos, pero muchos no funcionaban, no, no, funcionaba, no se vean yo no sabía que esos juegos tú tenías que agarrar y limpiarlos un poco, algunos tenían polvo simple y llanamente pero una pregunta, ¿usted se mudó yo, para
6: mi hogar? Fin...
0: dígame ¿usted se mudó para mi hogar? patuntas
6: <risa> <Carrazanazo>. <risa>
0: <risa> no, no, en verdad
1: no no sabía siquiera que había que pasarle algo para limpiarlo, darle lengua como después se hizo tan popular ¿cómo? Eh, darle lengua a los cartuchos, usted oh, lo sabe
0: ok, ok
3: darle lengua.
6: Darle
1: lengua. Nos, yo soplarles, sí, pero la a darle cartuchos. lengua.
3: Pero yo Gaviló lo
6: conozco, yo Gavil lo conozco de la infancia y era el sopla cartucho de su clase. Yo
1: soplaba muchos cartuchos, No, aquí se comenzó a soplar cartuchos, pero después se hizo muy, muy popular la técnica de lubricarlo directamente con la lengua.
4: <risa> Hostia, eso no podía ser bueno, tío. Aquí eso no se no se aquí, aquí
2: no se chupaban cartuchos. ¿eh?
4: Los de las Twitch ah, sí que se han chupado, sin embargo, fíjate. Ah, ya lo permíteme,
2: per, permíteme una pequeña interrupción sobre eso de la lengua aquí eh, aquí hay o había un mercado de pulgas y yo no sé cómo son los uh -huh. mercados de, pulga, de pulgas en, en España pero aquí por lo menos en, en cuando yo iba era algo completamente rabalizado piso de tierra, todo sucio, mucha agua sucia, aguas negras y la gente que vendía un uh -huh. juego de Nintendo eh, tenía un aparato con una televisión para probarlo Cuando tú lo comprabas para que uno uno viera que funcionaba Y como la mayoría Siempre estaban llenos de polvo porque el piso era de tierra Esos barbarazos Que te vendían el juego Le metían la lengua al circuito no. le, daban la, le daban el, el lenguazo Así eh, 360 al circuito del cartucho de Nintendo Y lo metían en el aparato para probar esa gente sí no, claro, claro que funcionaba, pero se, ellos comían tres libras De polvo diario haciendo eso Después y cuando llegaba a tu casa, a lo obvio. mejor...
6: No, no, cuando llegaba a tu casa, a lo mejor un juego estaba oxidado, ¿sabes? La salida había secado.
5: No, o
0: se veía HD. O se veía HD.
1: No, pero esa, esa, esa técnica... Eso sé sí que eh, indirectamente eh, eh, mucha gente se chuleó en ese tiempo, indirectamente, porque le daba lengua a uno y después tú te llevabas el cartucho. Le daba la lengua al otro. Ay, Dios. No, madre mía. Una
4: orgía,
3: cartuchila, ¿eh? Mononucleosis, coronavirus, todo de se va Amor, amor, para raudales.
4: Chupabas claro, el cartucho, claro. luego se lo dabas a tu vecina y te ponías cachondo.
1: Oh, pero una experiencia mágica. La mente hacia el resto.
4: Sí, sí,
0: exactamente. Bueno, voy a cambiar el nombre al podcast y lo voy a registrar como <risa> Chupando cartucho. Sí, hostia, eso, no, eso está Hombre, pues guapo. A mí me
3: parece, me parece un bonito nombre, bien, Chupando eh.
4: cartucho. Sí. Suena sí.
1: bien, suena bien. No, pero de, de lo tío, que iba a decir con respecto… Dile, diga
4: Que de título si lo ponen seguro que es clickbait
1: Ah, pero inmediatamente Gana un millón de usuarios Sin tener que poner el primer programa <risa> Ay, eh, No, lo que iba a decir con respecto a estos dos juegos Que para no extenderme demasiado Es que en el caso de esos Como 10 cartuchos que llegaron Muchos no funcionaban Y intentando hacer que funcionaran eh, Yo probaba los que, los que funcionaban Y lo jugaba Y con Tetris sí funcionó pero con Deadly Towers no Deadly Towers tiene una portada que se ve como un guerrero nórdico, así, un vikingo muy épica la portada, pero el juego no se veía y con Tetris sí, con Tetris yo llegué a tener una fiebre y un vicio gigantesco que creo que es el único juego que yo sé después que terminaba de jugar eh, yo lo seguía viendo estilo la estilo la serie esta Queen's Gambit de Netflix, Gambito de Dama yo de, de no lo he visto, mía, la señor, tengo pendiente Ay, yo cuando me iba a dormir, si yo me quedaba con los ojos abiertos, yo seguía viendo los cuadros de Tetris, y si lo cerraba, sentía que se me quedaban marcados en los párpados y seguía viendo los cuadros de Tetris. Yo jugué Tetris de Nintendo de una manera salvaje, increíble. Hostia, Pero, es, así es, mismo es que a mí, ¿sí? cuando
4: conseguí la Super Nintendo, me eché el primer día tal vicio que cuando intenté dormir no pude. Durante horas no pude dormir porque cerraba los ojos y veía a Mario dando saltos.
1: Sí, sí, no se queda con una fijación increíble, yo yo literalmente yo veía los cuadros, yo pensaba que se me estaban dañando los ojos de verdad como decía mi madre porque yo veía los cuadritos, pero el mismo tiempo que me marcó Tetris así con esa impresión tan fuerte que me dio y ese vicio tan grande otros juegos claro, jugué Mario 1 y 2 Hunt que me encantaron, pero no llegaron a ese punto de yo quedarse la... marcado en los ojos pero al mismo tiempo como me marcó Tetris con el primer juego que yo puedo decir que le di como con demasiado vicio al punto que yo dije, oye, tengo que bajarle, no puede ser que yo me vaya a dormir así todos los días el primer juego que me hizo darme cuenta de eso con Deadly Towers me pasó que siempre tuve lo que fue marcado por la intriga porque no había obviamente una página de internet donde iba a documentar no tenía una revista de videojuegos a mano que me lo explicara, no tenía a quien preguntarle y no veía a nadie que tuviera ese juego para preguntarle tampoco yo sabía que había un juego con una portada muy bonita que me, me, me intrigaba pero no funcionaba y lo ponía y se veía como, como frizado y no no, no no dejaba arrancar el juego nunca y como ya yo tenía la experiencia de haber visto Rastang de Taito pero en las tragamonedas que fue un juego que yo lo iba a ver al, y me encantaba ver a la gente jugándolo yo pensaba que ese juego quizá podía ser igual entonces me marcó fue de forma negativa a lo de Tetris porque cuando finalmente Averigüé cómo hacerlo funcionar, eh, no lenguetazos, sino esta vez usé alcohol y un hisopo y lo limpié bien. Y, y Deadly Towers funcionó correctamente el Nintendo. Qué disparate de juego, Dios mío. Y, yo, y ese juego duró como dos o tres años. En, en la casa, yo le di un zumbón porque ese juego sí es malo
6: <risa> es que es verdad que en aquella época te vendían los juegos por la portada, es decir, no había la información que tenemos hoy día de ver los vídeos en Youtube o cualquier revista especializada en y tú veías la portada y te, y te decías, oh, qué chulo tiene que estar esto no y estoy viendo ahora mismo la portada, que he pasado el link aquí por Discord y se ve eso, un guerrero con un castillo de bárbaro, ¿no? Y después lo ves pixelado a lado y dices, madre mía.
0: Y no solamente cómo se veía, sino cómo se jugaba.
6: Sí, muy, muy muy brusco, muy tosco. Eran juegos. Es porque no había otra cosa. También tenemos que tener en cuenta que como no podíamos tener otra comparativa, cualquier cosa nos sorprendía y como no teníamos tampoco el catálogo de videojuegos al uso que tenemos hoy día, pues nos conformábamos y lo disfrutábamos. Yo hoy día me pongo a lo mejor al Alaski y me cuesta trabajo pasarme el segundo mundo del Alaski. Y de pequeñito, pues llegaba al volcán fácilmente. No sé. Es como que,
5: que
6: sí. Es la predisposición que uno tiene ahora. O sea. Digo, la diferencia de cuando uno era chico. Cuando
1: uno era chico, uno veía un juego y ya tu mente se programaba, yo me voy a divertir con ese juego. Claro. Tú no pensaba en lo negativo, tú no pensabas en que quizás no estaba bien programado, que si él no está parchado.
6: La inocencia, la que inocencia.
1: Si, que si va a durar la cantidad de horas que yo quiero que dure por el precio que pagué. No, tú no pensabas en nada de eso. Tú decías, juego nuevo, diversión. Y me voy a divertir. No importa lo que sea, le voy a encontrar el truco y lo voy a jugar. Y ya. Y era maravilloso. Así por sí. eso uno tiene sus, sus, ¿cómo que se dice? Sus guilty pleasures. Sus, sus, uno se siente culpable. Exacto, por haceres culpables de juegos que uno sabe que son malos, pero que uno le gusta. Pero eh, para cerrar ese círculo, pues esos fueron dos juegos inicialmente, para empezar a hablar, que me marcaron fuertemente en Nintendo. Tetris por el vicio y, y ese por la decepción. Fue Oiga, pero fue una decepción tan grande porque fue años, digo, fueron como dos o tres años. ...con el juego ahí guardado... Y ...con la esperanza de que algún día funcionara... ...porque tenía ese... ...esas ganas de ver qué era eso... ...y que nunca se veía bien y nunca funcionaba... ...y oh, ese juego es malo... ...malo, malo, malo, malo... ...pero... ...nada, después de ahí vinieron, claro... ...muchísimos otros éxitos como Mario 3 y... ...y claro, Dragon Warrior 2... ...que fue uno de los juegos que más me marcaron en la historia... ...por el simple hecho... ...tengo que hacer esa reseña, siempre lo digo... ...por el simple hecho... De cuando yo inicié Dragon Warrior 2, mi primer JRPG que yo le puse la mano, no sabía lo que era eso antes de eso.
0: A aclarar, el, por si acaso, que cuando nos referimos a Dragon Warrior, estamos hablando de, de las primeras de Dragon, Dragon Quest que llegaron con ese nombre a América. Exacto, ah. Dragon Warrior.
1: Por si acaso. Eh, el caso es que yo, la primera que vi fue la parte 2, y la compré precisamente porque en completos decirle eh, pedacito completo, porque yo, yo siendo fanático de los videojuegos en ese momento, jugando mucho y viendo mucha gente jugando, empecé a jugar, claro, muchos juegos de acción, muchos juegos de aventura, eh, pelea y esas cosas. Pero yo veía en los clubes de, de videojuegos donde íbamos que los jugadores adultos y los que yo consideraba que debían de ser, vamos a decir, uno como niño veía como los dioses de, entre los jugadores, los más experimentados, pues jugaban mucho ese tipo de juegos, pero yo no los entendía yo lo veía a estas personas jugando Final Fantasy 2 eh, creo que Final Fantasy 3 también ya en ese momento acababa de salir es un boom y yo decía ¿qué le ven a ese tipo de juegos? y decía ¿por qué que le gusta? no entiendo hasta que me dijeron mira pero en el Nintendo también hay RPGs, búscate por ejemplo Dragon Warrior y yo no pude conseguir la 1 pero conseguí la 2 y fue un momento en mi vida importante cuando yo comencé el juego y ese juego me preguntaron a póngale su nombre y yo le puse el nombre y arranqué el, el archivo y cuando el juego comienza, que veo que las personas me están hablando por mi nombre. La cosa más sencilla fue eso, por eso fue lo, algo como que me hizo clic en la mente. Digo yo, oh, pero entonces ese soy yo. Entonces de verdad es que en este juego yo soy yo, no difer a diferencia de, de las Mega Man y de todos los otros juegos que tú controlas a un héroe adicional. Ese mm. simple detalle hizo que para mí fuera totalmente diferente y me abrió los ojos de otra manera. En cuanto a los videojuegos Y ahí yo dije, wow, pero por eso es que le gusta tanto A las otras personas Pero inocentemente, claro, como niño al fin Eso fue algo que me marcó muchísimo Definitivamente, en Nintendo Estamos hablando de esa época, porque hay muchísimos otros juegos, claro Pero ya, ya, no voy a seguir hablando Porque si no, hablamos de 10 juegos en línea Seguimos así
0: Sí, eh, realmente Bueno, de uno en uno Pero como Rey metió 3 Yo no lo, mejor dicho dejé que remetiera tres, porque como él hablaba de quemar más maqueta, que más cosas, y bueno, cuidado si lo interrumpe <risa> y me, que me quema el podcast pero vamos claro. a aprovechar para hacer un un corte aquí eh, ya en, en el próximo bloque yo comento un poco de, de mi experiencia y hacemos otras rondas para... Ah, especial, usted, para el dejar... especial, un bloque pero no, usted solo, ¿eh? no, usted sabe qué, este programa el es Bumpe mío Lepre. y yo digo lo que me dé mi gana, Ah. Pero bueno, vamos a un corte y venimos con la segunda parte del programa de hoy. estamos de vuelta amigos con nuestro segundo bloque y estamos como los gremlins que si nos echan agua nos multiplicamos porque se nos acaba de sumar el más venenoso, el más despreciable la gente Cobra Cobra, eh, diga, bueno, salude brevemente um, y porque todavía tenemos un par de cositas que ir comentando
7: Bien, muy buenas noches para los que nos escuchan en la noche, en la tarde o en el día dependiendo del país pues me gracias por por estar aquí escuchándonos y gracias al equipo que está ahora mismo, antes que yo yo vine un poquito más tarde y seguimos aquí, seguimos aquí en, Game Podcast,
0: bueno, que, va, a... Oye, venga, en Legión acá, Gamer Podcast dando dándolos que... ¿Cómo acá Nos metieron un caballo de Troya que va acá <risa>
1: <risa> <risa> ¿Cómo que Legión Gamer? ¿Cómo así? <risa> Ay, madre, se me fue <risa>
0: Oye, sí, espérate, 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 es que ya, 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 ya. Sácalo, sácalo. Yo, eso fue un, un inside job que le mandó a Maury.
7: Sí, eso fue a Maury. Gracias por escuchar Modo 7. Realmente me, me equivoqué. Porque estamos, Recuerden que estamos en Legión también. Pero... Doble a ay,
5: gente,
7: <ríe> Doble agente. Soy, soy un decético y un autobús. Ay, Dios santo. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a comenzar a seguir con el bloque. Vamos
1: a seguir, pues ya lleva medio programa prácticamente. Sí. Ya bueno.
0: Eh, nada, como ya los muchachos habían contado un poco de sus anécdotas, yo voy a aprovechar. Eh, no es uno de los títulos con los que yo me haya topado desde, desde un principio. Yo lo vine a conocer ya un par de años, un par de años después de su salida, pero definitivamente me, me marcó de forma muy particular. Y es el de Legend of Zelda: A Link to the Past. Eh, ese juego, yo sí. mi primer y creo que ya lo había comentado anteriormente aquí, que la primera vez que yo vi ese juego fue en un televisor eh, enorme, de, era de tubo, pero era no sé cuántas cuántas pulgadas tendría, si 41 o 50 y tantas, pero ver ese juego así.
2: Escú, escú, escúchame, de tubo imposible de ese tamaño, lo que pasa es que en ese, entonces, yo, una, sí. de, en ese entonces una televisión de 27 pulgadas de tubo era inmensa tal sí, vez tú yo, la recuerdas, tú
0: el, tú el, lo recuerdas el, el, más grande de la cuerda, de, el, eh, el
5: sí.
4: yo creo que las más grandes eran las de 32 y era una exageración brutal no,
0: sí. te digo porque era un, un bueno si sí, un mueble que ocupaba casi bueno como si fuera un estante en el medio de de si que tienes que pensar
4: que son cuadradas o sea, Entonces las pulgadas, una televisión de las mismas pulgadas Es más grande que una de
0: Bueno, el caso Pero, es que, que en esa pantalla Se veía eh, Todos esos colores Y más ese apartado artístico es. de, de Legend of Zelda al Link to the Path, Que al día de hoy eh, o sea, es atemporal Pero entonces el vecino Que lo tenía porque era bueno, un, Una familia de, de riquitos Y todo eso eh, él no dejaba que nadie jugara con el juego y yo, caramba, siempre me daba curiosidad por el juego, por jugar el juego. Y bueno, no, no fue hasta muchos años después que un amigo de nosotros, eh, Ronzo y la gente Cobra lo conocen, Willy, que tenía un, ¿Eh? frank, un Franken en cartucho, sí, porque realmente. estaba, era la mala con, eh, eh, con cinta adhesiva. Y la pila, ya. sí, era hacia los rústicos.
7: El, el Nemesis de Resident Evil 3, no, era, era, era
6: un, un ciberpunk sí, de
7: la época.
0: 2077. Entonces, nada, yo lo jugaba, pero ese, tenía la, ese cartucho tenía la particularidad de que por el estado en el que estaba, la pila, la batería, eh, tenía problemas. Y entonces ese archivo era el archivo de Schrödinger. Okay. Tú al otro día lo podías encontrar ¿o Y no? al otro día no Y entonces todo todo. no fueron Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Ni cinco las veces que yo tenía Llegaba, no sé Al, al, al Dark War Y hacía uno o dos templos Y se borraba el archivo y yo tenía que volver A hacerlo todo de nuevo y avanzar Un poco más para adelante y rezar Para que el otro día Eso no, eh, no se me borrara Hasta que finalmente no se pudo hay que aplaudir su dedicación, ¿eh? Sí, y, y bueno, y el buen diseño que tiene ese juego, que también es una de las cosas que quiero alabar, es que al principio, y bueno, eso pasa con, con muchos juegos, que al principio cuando tú no tienes idea de dónde ir, te puede demorar mucho, pero una vez eh, tú dominas las cosas que hay que hacer y los sistemas de atajos que tiene, es una maravilla, que eso a los Souls se, lo, se los alaba mucho ahora, de, del diseño de niveles y de cómo tú eh, da vuelta por medio mapa y luego abres una puerta y vuelves y te encuentras al principio. Eso ya se venía haciendo de The Legend of Zelda desde ah, hace mucho tiempo.
1: Ah, por eso fue que ya usted le entró tan fácil a los Souls, que ya usted había cogido más lucha que un Souls con esa celda.
7: Sí, con el sistema de grabación no digo yo. Aunque, ah, okay, tengo que admitir, y discúlpenme por la interrupción, Ishidori, que yo con lufia 2 pasé por el mismo problema teníamos una lufia 2 aquí en casa que ronzo recordará bastante bien que cada vez que usted ponía el cartucho se le borraba el, la data o sea que y yo dije que iba a terminar ese juego de obligado de, a, a la mala como decimos en Dominica, eh, aquí en república dominicana a la mala es cuando usted lo, obligado lo va a acabar aún no importar cinco, lo que tenga. por ¿Qué? cojones aquí se dice por sí. cojones a ah, Okay. ok ah, bueno <risa> Pero Así es. Mismo. El por cojones, por cojones.
0: Exacto, exacto. Así mismo. Soy, soy... Pero sigue chido. No, yo creo. No sé si ese cartucho llegó a parar a casa de Wilson, porque a mí con un alufiado me pasó también eso mismo. De que se me borró un archivo, pero yo no iba tan, tan lejos. Bueno, y el caso es con este Zelda. Es eh, que bueno, finalmente yo fui a la pulga, compré, un mercado de pulga aquí es un bazar, un sitio donde se sí, sí, hay, hay, hay de todo.
6: Aquí también hay de esto, se llaman mercadillos la... o rastrillos, según la sí, rastrillos. rastrillos, pero es rastrillos,
7: ok. Ah muy bien, aquí es la aquí, pulga. Aquí es la pulga, mercado de la pulga El mercado de la pulga suena muy fino. Aquí qué se le dice qué, la acá, pulga y ya.
6: Que vuelvo,
1: vuelvo.
3: Pero es súper extraño porque para mí el mercado de la pulga es donde se vende el pulga, el, el animal, el mercado, pues es muy raro.
6: Yo me imagino imaginado...
5: Ahora mismo estoy pensando en competencias de pulga.
6: dice ¿Eh? ¿Eh? ¿Diga? ¿Diga? En mi pueblo se llaman retales, porque antiguamente ¿Retales? existían para, para vender trozos de, de, de tela. De tela, ¿no? Y eran bueno, los, re, los retales. Bueno. Aquí, le, aquí le
7: decimos a, a la, el mercado de pulga o la, o la pulga o agáchate boutique también, porque uno se agacha para buscarlo. ¿no? Sí.
3: Agáchate <risa> boutique sí. me ha encantado. Me ha encantado. Sí, 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 es ¿verdad? un
0: clásico.
6: Pero que el concepto al es mismo está en el que o sea en una zona con que el, el suelo es tierra y que son sí. como tenderetes de tela, todo sí. muy cochambrosillo sí. y… Es, o sea, el concepto aquí es el mismo. Por eso yo que no hay tanta diferencia al final. Sí. Que, es que el primer mundo de aquí, somos los últimos de primer sí, mundo.
7: Como, aquí como
5: somos un
7: <risa> y, y entonces hay algunas áreas donde donde nuestro gobierno no ha, no ha arreglado una cuanta calle cuantas calles, es un tierrazo siempre y uno agarraba el CD tenía que desempolvarlo. <risa> y, y hice por ahí mismo la, el cartucho. Pero que Ahí iba a de decir
0: tío. de nuevo, eh, maldigo a Roberto Salcedo por haberme quitado la pulga de la fer y llevármela a casa del carrizo. Pero en fin, eh, yo tuve que ir a la pulga, conseguí un cartucho nuevo y ya sin el dolor de de tener que estar eh, todos los días poniendo el cartucho de celda tentándome el corazón de, para que no se me borre, eh, la pude terminar. Y es que definitivamente no... O sea... Gloria. Sería... hay que Sería llover sobre mojado hablar de lo bien hecho que es ese juego a nivel jugable, la forma tan inteligente en que están elaborados los puzzles, la buena música, el diseño del mapa. Eh, es para... Para esa, esa edad que yo tenía en ese entonces, no sé, 9, 11 años o un poco más. Encontrarme con un juego que te presente una aventura de esa envergadura es obligatorio que tú te enamores de los videojuegos y termine viendo esto como para esto, es, esto es algo a lo que yo le puedo seguir dedicando tiempo de manera constante. Eh, pero bueno, vamos a otra vez. Bueno, la gente cobra, vamos a darle paso a usted. Estamos hablando de esos juegos que nos hayan marcado. Por favor, no digas Sonic. Ya que llegó. Okay.
7: No. no, no, no. Ronald. Sonic no no Sonic Sonic 2 fue una un, un buen una buena parte de mi vida pero no realmente realmente en nuestro hogar el Nintendo que nos llegó eh, creo que el, el Nintendo este tema existe creo que allá ustedes le dicen la NES creo ¿no? sí, que sí, sí. Sí, sí la, la NES la, o, o la, o la eh, Nintendo también le llamamos la Nintendo, la Nintendo, Nintendo así, sí, así poco le dicen Nintendo poco, porque aunque es una consola uno le dice el Nintendo aquí en República Dominicana pero en fin aquí todo eh, Nintendo. sí o Entonces, más específicamente,
0: primo, las doñas, el Nintendo.
7: El Nintendo, exacto. Aunque es un PlayStation, va, págame ese Nintendo. Entonces, sí, bueno, sí, sí, eso también pasa aquí.
5: ¿eh?
7: <risa> Así mismo. Entonces, el, un primo de nosotros, ustedes saben que eh, regularmente, un siempre en algunos hogares, cada vez que un primo le hace un, hace un upgrade de consola, siempre le da la consola ah, inferior que tenía a un familiar eso se le dice un rebote aquí aquí en Dominicana uh -huh. un rebote o un aquí, bigotín. aquí la has
6: heredado toma la okay. her her herencia pero muy fino pues se oye muy fino <risa> Sí, no, bueno, no, si muy heredar en, en, realmente es cuando te mueres. Aquí lo heredas en vida, ¿sabes? Te lo tirando es como te miro por encima del hombro porque la mía es mejor que la tuya. Toma, piltrafilla, <risa> quédate con estos. Que ya no lo quiero.
4: A mí <risa> todavía me lo hace mi hermano cuando cambia de algo una pieza en el ordenador. Me, me viene a casa y me dice: toma, has heredado este procesador, o has heredado esta tarjeta gráfica.
0: ¿Pero yo quise ¿Yo quisiera un hermano así?
4: ¿Tunan, tunan. Bueno, sí, pero me trae siempre alguna trabajo un... eh,
0: sí, sí, que, que, que le trajo la,
4: trajo la mía. Fue el Windows 98
6: el último que le trajo, sí, ya, ya, totalmente. <risa> sí. bueno, y
5: entonces
7: nos, eh, a nosotros nos rebotaron ese Nintendo, que por cierto tenía un control malo, que se, le, se pegaba de un lado de la esquina, que cuando jugábamos Bubble Bubble, eh, no podía, el, bo, el, el dragoncito se iba hacia un lado y, y no paraba de, de irse, no sabíamos cómo arreglar los controles. Era en 1993 y nosotros era, ya, ya ustedes saben. Entonces, ya el Super Nintendo estaba en el mercado. Entonces, un bueno, bueno. juego que me marcó ya para no ag agotar tanto el tiempo fue Super Mario Bros. 3, realmente. A mí en lo personal, porque creo que Ronzo hizo una historia hace unos momentos sobre la lucha que se cogió. Cuando hablo de la lucha que se cogió, o sea, la dificultad que tuvimos para que ese juego se ejecutara en ese Nintendo. Nosotros... Teníamos varios títulos, varios clavos... Como eran Robocop, la 1... De Diddle Towers... Teníamos también... Bueno, unos cuantos clavos, unos cuantos le habían por ahí... Entonces, cuando... Yo me recuerdo ya para, para terminar con Nintendo... Que un domingo yo iba a un club de videojuegos... A gastar mi dinero... Eh, para que iba a jugar Mega Man X... Y de un momento a otro, Ronald... Ronzo, mi hermano, estaba en la televisión... Una televisión Zenith de como 24 pulgadas... Viejísima, de ese tiempo... Pero resolvía... Y cuando y puso el cartucho apa, y le dio a prender de un momento a otro apareció esa cómo que se le ¿cómo que se llama ese telón el telón blanco y negro de Super Mario Bros claro. 3 y ahí fue sí. la que nosotros le dimos guata a ese juego de verdad <risa> cuando, cuando uno dice guata es que uno lo uno lo, le ha dado mucho lo jugó bastante y Super Mario Bros 3 me marcó muchísimo por el concepto porque, que tenía el juego Porque usted ponía ¿no? la
0: música al mundo 5 Y se daba su, <ríe> su porro de marihuana ¿eh? pero, pero con Super
7: Mario Bros 3 Que es un juego que no en mi, Dentro de mi punto de vista Personal, está en el Top 3 de los juegos de Mario Dentro de mi punto de vista personal A pesar de que se sigan lanzando los títulos de Mario Y que ya estamos en un ambiente tridimensional, pues Super Mario Bros. 3, lamentablemente, está en un top demasiado elevado, a pesar de que de que ya es un título que tiene más de 20 años. Creo, -20. Super de acuerdo. súper sí. de acuerdo contigo. Entonces,
1: más de
0: 30 años, tiene.
7: Sí, más de 30 no, años. No lo diga no, sí. que
0: duele cuando se le... Sí.
7: Sí, <risa> sí, realmente. Entonces, ese fue uno. Ya para comenzar con el Super Nintendo, ya para terminar, para que no se alargue, pues... Creo, si no más pienso Yo jugué bastante disparate en el Super Nintendo Pero mucho, o sea, jugaron ah, muchos jugaron muchos juegos mí, mí, ¿eh? Sí, muchos clavos Pero en el Super Nintendo eh, Ronzo, eh, Breath of Fire 2 entre vero Fire 2 Y Final Fantasy 3 Esos fueron los juegos Que juntos me marcaron Muchísimo, porque Nosotros siempre, como vuelvo y digo Aquí en Modo 7 Nosotros venimos de una familia de un, linate, de un linate de jugadores de JRPG un, un, ¿Cómo se podría decir? Un, sí, un, linate, un, estirpe, un linaje, linaje un, estirpe. Un, estirpe, un estirpe de jugadores de nosotros con poca edad terminamos Dragon Warrior 2 en Nintendo y con la fire Warrior 2 que es un juego bastante serio con una historia muy seria y nosotros tan jóvenes jugando ese tipo de juegos y Final Fantasy 3 también excelente, tremendo, cuando hablo de Final Fantasy 3 no hablo de la de Nintendo, hablo de Final Fantasy 3 americano eh, da, que, la que Final Fantasy 6 exacto, Final Fantasy 6 sí. pero aquí en América o en, aquí en Occidente es Final Fantasy 3, pero todo, todo el mundo sabe eso bueno ya, en fin, anyway sí, eso no sabe. exacto, eso se no sabe y esos fueron uno de los juegos que realmente más me marcaron, porque esos juegos, dos títulos muy muy distintos, RPGs, JRPG, y otro que es aventura, un plataformero, que es Super Mario Bros. 3, pero hacer tan distintos...
0: Y nada, Adrián, se la hagamos como que no ha pasado absolutamente nada por aquí. <ríe> Síganos comentando <ríe> al respecto.
7: Vamos a hacer como los juegos actuales que tienen un un, un, hit, un no un ítem, no una opción para hacer devolver, devolver todo, Cuando usted comete wow. un error. Con, sí, en <ríe> fin. Entonces, estos dos juegos, estos, estos dos juegos, dos RPGs y un juego de plataforma, como lo fue Super Mario Bros. 3 y... Y la final Final Fantasy 6 y la Breath of Fire 2. Pues al ser, aún así al ser tan diferentes, una RP, dos RPGs y un juego de, de plataforma, valga la redundancia, pues marcaron muchísimo mi infancia porque fueron juegos que fueron bien eh, por bien por así decirlo, aclamados, fueron bien desarrollados, buena música, buenos gráficos, buena jugabilidad. Y no tanto eso, sino que fueron en momentos de nuestras vidas en las cuales, uno, a pesar de que no es como ahora, que uno le busca la quinta pata al gato, yo sí, yo soy muy, yo soy muy, ¿cómo se podría decir? Quisquilloso. Sí, muy quisquilloso, muy directo con los desarrolladores, yo soy muy, muy curioso, le busco todo, todo, la, hasta el pelo que apareció en, en una, en un a bazar o lo que sea. Pero... Ah, pero lo que le manda mensaje de que lo va a matar. Sí, se no, ir. no, no, no. Tampoco que así. Tampoco así. No. Ustedes lo que ocurre. ¡Muere,
0: no mura, muere!
7: No, no muera. Me dio creer no Bueno, pero ese no es tema de la... De la... Bueno, en, me dio que en cierto punto.
0: Pero en fin. Eh, pero... Sí, eh, 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 nada, redondeé la idea para darle paso a, a los otros muchachos.
7: Terminé entonces con esto. Aclarando de que un, eran juegos con buen desarrollo en su totalidad y que realmente pasaron por un tiempo en, en mi vida en la cual yo pues me impactó de una manera bastante agradable eh, lo que tiene que ver con
6: esos títulos ya que estábamos, quería comentar eso precisamente porque me parece curioso como allí los RPG eran conocidos de antaño, o el antaño de la época de la Super Nintendo y demás. Y aquí no, aquí el Final Fantasy se conoció, se conoció desde el 7, aquí fue el PlayStation el que lo trajo el éxito, y hasta el 7 sí. la mayoría de jugadores no teníamos ni idea de que existía esa saga. Es más, como misma, decíamos, decíamos, ¿qué hay? Seis anteriores y no me he enterado, esto, esto está guapísimo. <risa> y, y, y es verdad que es gratificante pues ver cómo a lo mejor a través del charco ¿no? y por otras culturas sí que ya la ha conocido porque creo que son juegos de gran calibre y que se merecen totalmente la fama que tienen
5: uh,
0: eh, eh, es que, eh, eh, No, brevemente, mira. es que realmente a Square le costó mucho establecer, bueno, tanto Square como Squaresoft y a Enix en, en cuando eran compañías separadas le costó el popularizar el género y entiendo que ellos vieron a América como, vamos a decir, como un patio de un testeo
6: Sí, un público que no iba a entender el género
0: Y dijeron, bueno, si a esto no le gusta ¿Para qué vamos a perder tiempo claro. en Europa? Y no falta que Sony dijo Mira, aquí tenemos que tirar a casa por la ventana Toma, pide todos los billetes que tú quieras Que yo te los voy a dar Y montame una campaña de marketing chula pero ¿qué pasa con
6: muchos géneros? El Demon Soul, el padre de los Dark Souls, tampoco quisieran sacarlo de Asia por el motivo de que no creían que estuviésemos preparados para el juego. Eh, los Yakuza. Hay un montón de juegos de hoy día de éxito en Occidente que los mismos asiáticos no se piensan que pueden tener triunfo o éxito aquí en, en, en estas localidades. Al final el mundo del videojuego está universal hoy día que yo comprendo que hay un juego que se dice aquí por aquí. Es que este juego es muy japonés. Juego muy japonés para nosotros, que es un juego que tiene mucha lectura, un juego que te mete a, a tomarte y a hacer cosas absurdas en un momento inoportuno de la historia, eh, a mojar camisetas de colegial y a verle los pezones de, de, de ella. Y de verdad que esas
4: cosas no funcionan demasiado bien. Pero después hay otros géneros que son. Bueno, la que la el store, yo que me suelo dar paseos por ahí, está lleno de esos juegos y todos a 70 euros, ¿eh? Juegos ah, de
5: y...
3: Bueno, pero, pero es que... a este tipo de juegos no van a triunfar, pero por ejemplo yo creo que el, el ejemplo más claro es el Persona 5. Persona 5 mm. es un juego típicamente japonés con mecánicas muy japonesas y con una mentalidad muy ¿por porque eres un estudiante de un eh, colegio que después pues tienes una parte social como dice Ángel de biblioteca y hasta con gente y después por la noche digámoslo así pues te vas a castillo y, y por turno mata gente y, bueno mata gente y eh, a los villanos y sí, eso
5: bien, ha pegado
3: la... bastante bastante fuerte ahora de, de... Mucha gente está probando ese tipo de juego que le está gustando y dice ¿y dónde están los demás? Porque hay persona 5, y dice ¿y dónde están los demás? Es como
7: bueno pues Actu no, y que gracias a, 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 las te, a las tecnologías porque también tenemos que recordar que era también asunto de localización muchos juegos que que nosotros podíamos jugar tal vez no llegaban a su país también por asunto de localización de que tenían que traducirlo entonces, ah, bueno,
3: es verdad, es verdad, las personas estaban en
7: inglés y los jacuzzi estaban en inglés, ¿cierto? Exacto. Entonces, eh, para los tiempos del, del Nintendo, Super Nintendo del 64, yo, lo más seguro es que ustedes se perdieron muchos títulos por eso, porque la, porque como vuelvo y digo, la, la, no estaban, no querían localizarlos, no querían hacer la localización, o le, era muy costoso para ellos la local, No sé por qué, porque están de aquel lado del mundo, todo, todo el mundo, o sea que eh, tenían que traerlo desde el otro lado del mundo hacia acá. Pero bueno, ellos se, ellos entenderán. Acuérdate que nosotros nos salvábamos también aquí
1: porque teníamos Estados Unidos cerca, entonces ellos no nos traducían los juegos a nosotros.
7: Exacto, también. Sin
1: embargo, nosotros prácticamente heredábamos los juegos que venían de Estados Unidos, lo que teníamos que jugarlos en
6: inglés tenéis eh, un dominio del inglés que ya quisiéramos nosotros ¿eh? nosotros tenemos no, un Spanglish
0: aquí de cojones, vaya el primer juego que yo vine a jugar en español fue el Final Fantasy Tactics A2 en Nintendo DS, que yo ahí de, guau wow", y se podía hacer eso pero no, wow, wow, no wow. En... en todos los juegos de, de... de... Eh,
7: es para play para pretensión, venían con opciones de castellano pero
6: el ah, castellano bueno, y... lógicamente
7: y
0: Legacy of Kain me parece que llegaba
7: o oh,
6: Soul river uh.
7: sí. y los juegos de, de Game Boy Advance, de ubi de, de, de Ubisoft venían todito con todito construcción de castellano, o sea que tú lo pudieras jugar normalmente, lo que pasa que, y eso que para nosotros era rarísimo eso, cuando uno habla de rarísimo que, bueno sí rarísimo cuando uno ve opción de castellano uno decía, miércoles, un juego con, con que que habla y que se habla en castellano ah no, pero aquí es, vamos a darle vamos a darle a en la madre ese juego, pero era un poco la, la, la publicitaria que hacían eso, como Ubisoft, que siempre se esforzó en
6: eso. Sí, aquí realmente pasaba igual. Yo cuando era pequeñito casi todos los juegos de PC que tenían casi todos en inglés. Hay pocos he vivido ya con traducción. Cuando llegó la Play 1 ya sí, incluso los de Mega Drive venían casi todos en inglés. Muy poquito me habían traducido.
4: Aprendías inglés con los juegos, ¿eh? Yo me acuerdo que aprobé inglés claro. eh, gracias a, a lo poco que iba chapurreando. Sí, bueno, bueno es, vocabulario yo, vocabulario yo, un montón. yo controlaba el safe y el loa, ya está. <risa> Porque no, tú no nada, te interesabas, no, pero, pero yo, intento, aunque sea de los Marios, yo, intentaba leer.
3: Yo, yo recuerdo mejorar el inglés por el, por saberme de memoria, el Kingdom Hearts, que además sí. estaba, eh, estaba en inglés, de abajo venía los subtítulos en, en castellano, pero estaba en inglés, entonces de, de tantas veces que me mataban y de tanto ver los vídeos, al final uh -huh. terminaba aprendiéndotelo y aprendiéndote el acento.
5: recuerdo que lo,
4: siempre, siempre llamaba a mi hermano. Javi, ven, tradúceme esto. Me saca siete años, entonces, claro, él pues, sabía un montón. El ciruelón. Tú eres el ciruelitas, quieres problema, el ciruelón. Bueno. Javi, tradúceme esto, Javi, tradúceme aquello. Eh, no diga, oye, que yo ya? no soy tu traductor oficial.
7: Pero me lo hacía. Sí,
5: ya, el pobre hermano,
7: y viene el hermano, me está queriendo que le traduzcan de nuevo. Déjame ayudarlo, ven, ven. ven, ven. Si hubiera <risa> sabido, no
1: le enseño a jugar.
6: Yo le pedí a mi hermano ayuda y me daba puñetazos como debe ser <risa> qué rústico así no <risa> sí sí ustedes siempre contaba que jugaba al matapasa yo en mi casa era el juego el juego yo, juego yo o puñetazo por parte oh. de mi hermano ay ah, okay. mi madre y el
5: matapasa
3: el matapasa mata ¿eh? o sea estaba mi hermano y yo porque yo de pequeña jugaba siempre con mi hermano pero el matapasa está, cómo
7: te he echan discúlpeme el matapasa ¿qué es ¿A qué te... eso, eso
3: es justo lo que estaba aplicando que eh, entonces teníamos un mando nada más entonces estábamos jugando a lo mejor algún juego de plataforma tipo Crash Bandicoot, o de Dragon Y entonces al cuando mataban a, por ejemplo, a Crap Bandicoot, yo le pasaba okay. el mando para que se lo pasara a él. Entonces. Era un por...
6: ah, ah. En mi casa sí. había monopolio, en mi casa jugaba a mi hermano o oh, puñetazo, era muy fácil, las reglas <risa> eran facilísimas.
5: Era facilísima.
0: <risa> facilísima, ¿no? No, claro.
6: ¿no? no había discusión.
0: No, en mi casa yo recuerdo. En casa no, en casa de una de mis tías. Eh, Recuerdo que era un primo, un primo de mi edad y habían dos mayores que se ponían a jugar contra. Y nos dejaban a nosotros jugar adelante, como nos iban a matar los tres créditos en la primera pantalla. Bueno, ah, pues ahora vamos nosotros. Y como ellos eran pro, eh, nos acababan, se pasaba la, 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 la tarde ahí. No,
7: aquí, aquí cuando, aquí cuando nosotros teníamos el Super Nintendo con un solo control, para uno jugar con Luigi... No, lo que agarraba era que ponía la opción de dos jugadores, mataba a Mario y se iba con Luigi. Durísimo. Sí, sí
0: <risa> yo sí hice mucho eso. Desconectar control, ponerlo en el puerto 2.
6: Pero si Luigi era un pringado, ¿a quién le gusta Luigi? No,
0: Luigi un traje. Vale, no, no, Luigi, no Luigi, en, Luigi en la Los Lever. Ah, el Mario
6: Verde. El Mario Verde.
0: Luigi Mario. el modo hard. Vale, vale, vale. En, en la Los Lever.
7: La, a mí me gustaba el Luigi el de la Super Mario el estar más Super Mario World porque él no es no no, no es Luigi que brinca dando zapatazos, ese no, ese no me gusta mucho es el de la Super Mario 2 <risa> susa sino el Luigi que saltaba con, lo, con los brazos pa, para abajo que fue un esos, los sprites lo cambiaron o sea, sí, ¿y se ¿Y, y se ha eso. yo no sé por qué Nintendo ha puesto a Mario a Luigi más flaco cada día más, porque ellos siempre fueron
0: gorditos, de siempre. Sí, ahora, ¿verdad? Sí, son gordofóbicos. No, son porque, gordofóbico, no, claro, porque no han
5: convertido.
3: Ahora están todos. <risa> Pikachu le pasó lo mismo. Sí. Pikachu antes era una rata gorda y ahora está súper estúpida. <risa> <risa> <a> Pikachu. Tienen
0: <risa> body, body acceptance, Exactamente. como dirían los gringos. Tienen Instagram. <risa> Eh, bueno, verdad, pica, pica, pica eh, vamos a hacer una última ronda de, de juegos, a ver si sí, sí, eh, de esos juegos que nos han marcado. Y empiezo con el mismo orden otra vez, Tere
3: Yes, pues a ver, otro de los juegos que también me, me marcó eh, y, y fue también porque me, me, me voló un poco la cabeza es: ¿conocéis A Bodysay de Oddworld?
5: Ah, claro, sí, claro, pues,
3: claro. Sí, claro, claro Vale, bueno, pero también como
5: otra, viable, otra,
7: ¿Cómo? Como uno es un viejo ruble, porque vuelve del 95 por ahí en PC Pero no sé si fue, hasta ahí, fue ahí que usted lo jugó, pero... Porque hay una versión para PlayStation también, si no me recuerdo
3: yo jugué, sí. yo jugué al de PlayStation, justo Ah, pues,
7: ok de puede, A seguir, puede seguir, puede seguir
3: Sí, pues, pues eso viene también, es me voló un poco la cabeza en el sentido de también estaba, todas las anécdotas de pequeña estaba con mi hermano. Pues me, le estaba pasando y, y es un juego eso en, en 2D, eh, con, con el personaje principal, con Abe, que tiene que salir de una fábrica y tiene que intentar salvar a eh, sus compañeros que son de la misma raza que están esclavizados en esa fábrica. ¿no?
7: Más perfectísimo, Dios mío, el, el... Por eso, casi caló, pero es feo, Dios mío, ¿no visto. Sí,
3: feo, y además que la boca la tenía cosida, o sea, no, no es bonito. Parece que la... nació
7: una, una dictadura. Pues yo que era, me, siento, no yo tenuda, me siento muy identificado.
6: ¿Cómo que, yo, que yo me
4: siento muy identificado?
3: Por, por Porque no se te puede callar, ¿no? Tú no tienes la boca cosida, tú tú te de la descoses, chaval. Ojalá,
4: ojalá la tuviera cosida. Okay. <risa>
3: Bueno, pues la cuestión, la cuestión es eso Como estaba explicando, que, que es un juego que tenías que salir de las fábricas Y salvar a tu, a tu compañero ¿no? Pues yo recuerdo que hacíamos la, las pantallas Que era un scroll en 2D, una pantalla lineal Y la hacíamos, intentábamos salvar a todo el mundo tal Que el mata si me mataban a mí lo pasaba a él y recuerdo que dos veces terminamos la fábrica Y de pronto de los 100 que había que salvar Habíamos salvado solamente a 50 Digamos así la mitad Joder, ¿dónde están los demás? No puede ser, si lo hemos revisado, si estaba todo, si lo hemos hecho todo. Y entonces, en una de estas de otra vez que volvíamos a la fábrica y lo empezamos, mi hermano, pues de estas tonterías que estás con el mando, en uno de los huecos en donde si te caías se te caía como una roca encima, una trampa, digámoslo así, pues le dio para abajo. Entonces, cuando le dio para abajo, nos dimos cuenta de que debajo de esa primera parte había como cuatro niveles por debajo, donde había más gente a la que había que salvar. Entonces, para mí fue una una, una ida de cabeza, decir, ostras, que qué? hay cuatro niveles más por debajo de trampa, de juego, de, de, de compañeros, que no nos habíamos dado cuenta por el simple y sencillo hecho de seguir en un scroll 2D lineal. Y entonces ahí fue cuando a partir de ese momento me, me cambió la mente de decir hay que buscarlo todo, hay que caerse por todos lados, hay que escudriñarlo todo y no puede quedar una un... vamos, no puede quedar rincón de los escenarios de los juegos sin, sin batir, sin, sin ver, porque, porque te puedes encontrar de, de todo. Y ese juego me gustó mucho, tiene una historia un poco oscura en el sentido de que eso era una raza a la que estaban esclavizando y tú eras el libertador que tenías que sacar... A, la, a, a tus compañeros de, de la fábrica y llevarlo a, a una vida mejor. Entonces, pues, entre el, la bodada de cabeza de, de descubrir eso, más la historia que estaba chula más, que era una, un juego de plataformas que, que tenía su dificultad y, y que se tiraba pedo, era hola, hola, sígueme, ok. Era, era así, un juego, mismo, ¿eh? así, era, así
7: mismo, ¿eh? Así mismo, ¿eh? Y morían <ríe> de la forma más horrenda los compañeros. Sí, brutal, brutal.
3: O con minas, o con trampas, o los o los mismos soldados que les disparaban con una metralleta que tenían. O sea, morías de la forma más horrorosa posible. Pero cuando los salvaban, eran súper agradecidos, que además tenías que hacer la cantidad que eran y se abría como una especie de, de línea de espacio y iban a otro, a otro planeta, a otro espacio. Era súper guay. A mí me encantó ese juego.
6: ¿Se ha visto un tráiler ahora para cuando presentaron la Play 5? Sí, en la, en la, nueva, el... la nueva
3: generación va a haber otra parte diferente con con Ape como protagonista porque de Oddworld han salido el Munch ha salido un Munch para Nintendo Switch han salido como dos otros juegos ¿Sí? más para Switch pero ahora este va a ser para, para... Pero los que han
6: sacado para Nintendo Switch creo que no son del mismo rollo puzzle sino que oh, son no, shooters no, no, y, no, son... y son... La... Todo el
7: mundo
3: de un de Oddworld pero la no son... Over
6: de... La Overworld
7: -over la que salió para Xbox... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo puedo decir? Xbox, caja, caja, caja muerto. Aquí le decimos al Evo, al primer Evo, <risa> Evo muerto, Evo, Casvido eh, casetera, o Evo negro, Evo, Evo uno, le decimos aquí, o Evo normal. Salió la primera, la, la primera versión de ese de esa saga, que fue en primera persona. Bastante raro el juego, pero no es malo realmente. Odyssey, Oddworld, Odyssey. Sí, Eiff,
6: Odyssey, Odworld Odyssey. Bueno, sí, 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 no y
0: bueno... Ángel, ya que tú estás ahí, coge el testigo.
6: Pues mira, yo tenía dudas, ¿eh? porque realmente hay muchos juegos que me transmitieron mucho y quiero mencionar rápidamente el, lo que me supuso Resident Evil 2, no tan solo por la jugabilidad y la tensión que te transmitieron el juego, ¿no? sino por cómo te contaba la historia de dos personajes en el mismo escenario y tenía la sección A, la B la B y la A, con discos y demás. Y era un es juego cool. que... Me... Sí, era un juego que verdaderamente yo casi que ni jugué. Jugaba a mi hermano, pero yo lo con, yo yo estaba sentado con él. También podía mencionar rápidamente la saga Metal Gear, de Play 1, me, me rompió el cerebro, pero quiero… Muy bueno, también. El ah, que… Re
7: sí. Y discúlpeme, Alero, ah, eh, lo, mencione, por favor, las las bondades físicas que tenía Ada, o Klee, también, en el juego. porque Dios Aquí, mío. en modo cierto, nos gusta hablar de las… No, de a, la usted,
0: a usted como degenerado, al fin, le encantan <risas> esos detalles. Sí, sí era la...
6: un poquito, era un poquito más fácil, ¿no? En este caso que no se notaba tanto como si fuese el Resident Evil 1, que sí que empezabas con cuchillo, con Chris Reffel y con Jill Valentine. No, el el él no se refiere a esas bondades. ¿eh? Ah, que era bonita, que era bonita, claro, claro por favor, buenas, por favor, por favor. <risa> buena escuela, bueno, mujer, no pero me me he hecho,
4: Referencia, me extraña pero mucho, ¿eh?
6: Claro. Me, parecía, me parecía muy tontita, me gustaba más Jill Valentine, la veía más guerrera, que, no, 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 <risa> no sé por qué la veía más pavona, era más pavita. Pues
3: Personaje guapo, hablo yo de Gerard de Ribia, me pongo a No, me con el que
6: te Pero, ¿cómo eres?
7: ¿Cómo eres? No, no. a, Me describa las bondades físicas de ese hombre macho
6: masculino que todas las mujeres desean también, o sea, pues, tiene derecho. <risa>
5: ¿Cómo, de vas a comprar,
6: de ¿Cómo vas a comprar 32 bits con la nueva generación? Por Dios, antes te lo tienes que imaginar todo, antes era maravilloso. Ah, Pero bueno, no. tere, que tú te, ¿tere tere 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 tere? Tere.
1: te puedas... Sí. depende de cuál Gerald de Rivia estemos hablando si es del huevo sí, sí. bueno
4: no
6: me hable de ese
1: sí, pero sí, si es del huevo de hasta nosotros bien,
4: tenemos que hablar es, de ese el de León le han mezclado ahí sus dos deseos sexuales con Gerald de Rivia ah Henry Cavill y,
7: ah, y, sí, y
3: Gerald de Rivia o sea, el sí. visto en el redondo, no ningún tipo es todo
7: redondo no depende de ella porque si es el de la 1 y el de la 2 ahí no hay nada que buscar eso es pedísimo ahora el de la 3 ya, barbita tiene su caballito largo, más largo, ojito, más todo es. es más aparente ese Gerard de la parte No puede ser
0: perfecto, tere, no, no me jodáis. No me jodáis. No, 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 de hecho, no, no tiene el pere
3: pequeño y el actor tampoco.
0: no Pero te digo que ahora tú te puedes hacer <risa> en Cyberpunk. ¿eh? un personaje como Gerald de Rivia y se lo puedes poner del largo que tú quieras. O sea que… Echaz,
5: puede para también. Para
0: <risa> que que más bueno, vale la cuenta aquí. Derribia,
3: podemos seguir bueno, con pues sí,
0: sí, si un
6: grande le tiene que tener no, aliento no. muy mal. ¿Algún defecto no, tiene que no, tener el cabinet? No me jodáis no, no,
7: no, no, no. No, no. Él puede tener, él puede tener sí, bueno. el miembro masculino grande, pero si no sabe hacer los trucos necesarios para satisfacer peor a la es, mujer, pues no
0: Peor Bueno, vamos.
2: ¿Algún esto, otro truco más?
0: esto parece el programa de Ana Simón una querida sexóloga local pero, pero bueno que, vamos con que es lo de Ángel
6: dalitosis voy 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 mira el, el juego que quiero aquí decir que me rompió el cerebro de verdad y relativamente ya era de Play 2 que ya yo tenía pelito y me tocaba mucho es el GTA 3 vale el GTA 3 ah, yo okay, cuando sí. lo, porque yo venía de la Play 1 vale de repente me llama un amigo mira que me compró la Play 2 me compró el GTA 3 vente que lo, te va a gustar y yo me esperaba una continuación directa desde la vista desde arriba, ¿sabes? Un poquito eh, con sensaciones que no te transmitía realmente nada más que lo que es disparar a todo el mundo y correr. Y de repente, cuando enciende la Play y veo que es el mundo en 3D, que puedes meterte en coches, que puedes... Eh, en liarla por la ciudad, como te, la policía te perseguía, tú podías coger saltos los diferentes vehículos, como se notaban la velo, las diferentes velocidades era como que algo muy novedoso era algo que realmente nunca había sentido yo en un videojuego era como hacer el café y el gamba por la ciudad, hoy día realmente la saga GTA está tan explotada que ya no te transmite esta sensación, pero el salto que tuvo desde el 2 hasta el 3 para el jugador de antaño, eso era una movida realmente digna de estudio porque era sí, como... Eran sensaciones totalmente novedosas y la libertad del juego de poder ir por todos sitios haciendo el gamberro, como digo yo, eh, eh, aunque lo pudieses hacer en el 2, no te transmitía lo mismo por la vista.
4: Y no, que... Todo el rollo de, de experimentar, ¿no? De coger un claro. coche, cruzarlo en la carretera, luego ver cómo el tráfico Ego... se comportaba. Tengo
6: que decir que como pionero, hay que reconocerlo, fue el driver. Pero el driver no te daba esa libertad que te transmitía el GTA. El driver era un Exacto. poquito más limitado y simplemente era persecución del coche contra la policía. Y, y llegó es que Como porque... no te podías bajar del coche, no podías experimentar de En el 2 sí en el dos te podías bajar del coche, pero solo te, sí, bueno, sí. te podías subir a otro, quiero decir. Exacto, tal, ya. Era muy limitado en ese aspecto y aquí
7: no, aquí y, era, y, no, y era y no. Y
5: Cuando
6: llegó driver 3,
7: ya era tarde, ya, ya, ya GTA ya había colonizado esa, esa parte y sí. de mundo abierto haciendo por así decirlo, cómo se podría decir delincuente, delincuente, delincuenciando. Sí, el, el gamberro, el, <risas> el
6: delincuente. Pero que al final yo me encapriché mucho de ese juego, se lo pedí a mi padre por así por pasiva y me dijo también si, si las apruebas todas te compro la consola y el videojuego. Total, que tuve las… O sea, me, me sacrifiqué ese año y la probé todas. Y cuando le llevé las notas me decía, venga, voy a cumplir con mi palabra. me llevó al mercado qué? y llegué al mostrador Me compró una
4: 2007. No, 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 no.
6: <risa> Llego al no. mercado. Esto, esto fue mejor, esto fue, esto fue para eyacular. Y me dice el tío, pero qué, ¿cómo quieres el GTA 3? Se acaba de salir el bicecito. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Eso de vice y qué es. Y yo le dije al tío, ¿eh? Pero la vista desde arriba o esa en 3D. A mí no me engañes. Como dice, yo no me fiaba de nada, ¿no? Claro, realmente decía, no, no, que el juego es mejor que el 3 Es como el 3, pero mejorado A mí casi lo probé y lo primero que te montas Es una moto, que era la novedad Aquello fue una verdadera O sea, un éxtasis cerebral Era era increíble poder jugar No simplemente al juego que había descubierto Gracias a mi amigo, sino que ya tenía yo en Mi potestad, en mi casa, para poder disfrutar Las 24 horas del día la, la nueva versión Y después con la similitud que tenía con ciertas películas Que ya he podido más grande, como Scarface Y alguna más de, de mafiosos era realmente una, un juego que, que me marcó muchísimo en la época aquella de Play 2, que fueron sus edificios. Y entonces le tengo mucho cariño. Es más, fue el único juego original que tuve de Play 2. Después todo era un juego Spring con el juego Bermatín. No, Ay, sí. verbatín,
7: Dios mío. Es que, ¿Cuánto recuerdo con ese verbatín, Dios mío? ¿Cuántos sí te quemaron esa computadora? Sí. Madre mía. <risa> catálogo infinito,
4: Eso era el catálogo era infinito. <risa> Demasiado.
0: Y tú, David, ¿qué, sí, no puedes, ¿qué no puedes contar?
4: Yo os puedo contar una cosilla, un juego que... Bueno, yo también me acuerdo mucho del PC, porque yo también tuve esa aventurilla de que mi padre compró un PC supuestamente para estudiar, mm -hmm. ¿no? que jamás utilizó mm -hmm. para estudiar. Y ahí yo vivía la época de la Super Nintendo y pasar a los juegos de PC para mí fue totalmente rompedor, ¿no? El Doom 2, que ya lo hemos comentado y tal. Y un juego que me rompió la cabeza fue el Command Conquer. Bien, bien.
7: bien. RTS, Rojo. RTS es un sí, género sí, sí. que se ha olvidado ya lamentablemente. Totalmente, totalmente. O tiraron el remaster, el remaster de, de Command and Conquer, pero es un género que realmente yo no sé por qué, porque que creo que fue, bueno, el género RTS evolucionó al Morb, al Morb, a BMO, evolucionó sí, a, a esto. A a los los -A. A pero ya exacto.
4: es otra, otra historia. Son mucho sí, más pero,
7: complejos. Sí, exacto, pero que el feeling, el feeling. De, las, de los RTS realmente como que debería devolver porque en ese tipo en el en el del 90 del 90
4: al 2000 salieron RTS, que eso no tuvo madre. Sí, sí, hasta sí, sí. sí, cool. el culo. El Conquer para mí fue una maravilla. más venía de un juego, que no sé si os acordáis que era el Dune 1 y el Dune 2, que el Dune 2 sí era eh, Digamos un prototipo del Coman Conquer, eh, funcionaba exactamente igual con los cacharritos que recogían la especia y la llevaban a tu base y luego fabricabas los tanques y tal. Pero el Dune 1, y perdonad que mencione dos juegos, pero es que ambos son súper importantes para mí, que era un juego que era una aventura gráfica en el que manejabas al protagonista, a Duque Atreides. Eh, ah, verdad, sí. Sí, que ibas con eh, con una navecita buscando los refugios de los Fremen y tal. Y luego sí que al final del juego te metía un poco el componente estratégico, ¿no? En el que el príncipe que te iba pidiendo la especia te traicionaba. Al final atacaba el planeta para robarte todo porque habías conseguido extenderte demasiado y mandabas tus tropas pues a atacar y simplemente no había mucha estrategia. Te, te decían si iban ganando o perdiendo y luego al final te daban el resultado de la batalla. Era bastante básico. Pero de ahí sacaron el Dune 2 que ya funcionaba como el Command and Conquer. Pero claro. yo lo que fue, era este, fue este, el Command conquer que me, me, me alucinó. O sea, ya incluso la historia que funcionaba como por películas hechas por los propios tíos que hicieron el juego. quien no conocerá? Ese Kane, que era el malo, el jefe de, de la hermandad de Noth, ¿no? que tenía ese símbolo que era la cola de un, de un escorpión. A mí me, eso sí. me maravilló. Y además que, como dice Tere, que yo es una época que recuerdo que me conectó muchísimo con mi hermano. Jugábamos los dos viciadísimos Nos peleábamos por el ordenador. Me acuerdo que acabábamos de comer y nos lavábamos los dientes a todos, hostia, a ver quién alcanzaba el ordenador antes, que generalmente era él, porque claro, me saca siete años. Entonces, ahí <ríe> la fuerza importaba bastante y la autoridad. Claro, claro.
7: Sin abuso, yo... sin abuso, como decimos aquí, o sea, sin sin, sin abusar de, de esa fuerza, de esa, de, de de esa esa, ¿no? Exacto, claro.
4: Claro, pero y yo tenía la Super Nintendo, que a mi hermano, por ejemplo, no le gustaba nada jugar a las consolas. No jugaba nada hasta, desde, hasta hace poco, ¿no? hasta que salió precisamente esos juegos que sí que, que le hicieron jugar a mi hermano, los RTS. Pero yo pasaba de la consola, me maravilló tanto aquello que la Super Nintendo quedó relegada totalmente a criar polvo. Y me sentaba ahí con una, con una banquetita al lado, de, al lado de mi hermano y, y me desesperaba un poco la forma de jugar de mi hermano porque es súper ordenado y súper metódico y me acuerdo que intentaba hacer su base perfecta para no perder ni una sola unidad, eh, defenderse a saco, a pesar de que la pantalla ya era súper fácil de, de pasar, que yo me ponía a jugar y jugaba de una forma totalmente distinta hacía una nube de, de unidades rápidamente y la lanzaba, ya me daba igual perder claro. la mitad de mis tropas que destruía al enemigo y ya está, no mi hermano no intentaba pasarse el juego sin que muriera ni un soldado entonces avanzaba <risa> yeah. sus tanques poquito a poco y a mí me ponía súper nervioso, decía madre mía, estas... A este paso va a tardar tres horas en pasarse la pantalla y no voy a jugar en mi vida. Sí, eso. sí. sí, sí es, pero
0: yo hacía, sí, algo, yo hacía algo así, pero en, en el Fire Emblem que está en Nintendo DS, que yo intentaba que no se me muriera ningún personaje, porque aquí se te muere y ya se te murió. Y claro, pero ahí tiene
4: más lógica, pero nunca un Command and Conquer que precisamente se basa bueno, en eso, sí, ¿no? Porque tú sacas unidades y sacas unidades.
0: En sacrificar recursos, exacto. Para, bueno. Sí, eso
4: es. Y, y recuerdo que desarrollamos, bueno, lo desarrolló, yo, la desarrolló él, me imagino, la técnica Z que lo llamábamos, que era ir construyendo muros hasta llegar a la base enemiga y ahí plantabas defensas, plantabas las torretitas típicas, los cañones y las ametralladoras, y así destruías a la base enemiga con las defensas, y así no perdías ninguna unidad. Eso es, un modo de,
6: eso es un modo de Rush, en el de Starcraft con los, Zer, sí. con los Zer, no, bueno, con los Zer y con
4: los protos. Con los protos sí. más que con los sí,
6: pero con los Zer también se puede hacer. Se pone corriendo pegando a su base con los bichos y le, pon, le plantas un pilón y le pones las torretas. Entonces claro. el tío no puede llegar pero, a salir de tu base.
4: Pero en, y, en Coman and eh, Conquer eso lo tenías que hacer extendiendo tu base. O sea, ir wow. construyendo edificios, que con el and Conquer uno lo puedes hacer con los, con los sacos pero muy ya muy los siguientes como con que se dieron cuenta de ese error y ya no lo podías hacer lo tienes que hacerlo con construcciones pues yo jugué al, re, al red alert
6: 2 y lo jugué poquito la verdad es que tengo una
4: también una maravilla de... sí, pero, pues yo lo, de... los, los devoraba a
6: todos tío.
7: exquisito eh, los red alert 2 principalmente jugar con los rusos porque no sé el sabor de, de jugar con la con la madre patria no se sí. puede pero lo que pasa es que los rusos tenían realmente como más carisma en el juego los tanques apocalipsis o sea si viva yuri Sí, sí. sí. Lo, telacó, y lo telacó y la bomba... <risa> o sea, a pesar de que los americanos tenían... o los los No se llamaban americanos, se llaman... Eh, bueno, la Alianza. Sí, la Alianza. Tiene el, la tormenta eléctrica, pero cuando tú lanzas el misil nuclear, oye, ¿no? es Eso ¿Sí es lo y, guapo, un sí. misilaco sí. nuclear.
0: Pero qué raro que lo hablaron a de Lo voy a, a salir de tu base y te frotaban las manos. Digo, que qué raro que mencionaron Starcraft y Ronson no saltó.
4: sí. Qué, qué Pero Starcraft ya, ya era Hasta mucho tarde. más más tarde. Excelente, ya. Había... Huevo, tío. Era excelente, sí. Lo que incluía era una campaña con mucho más muchas misiones más distintas, que tenían mucho más que ver con la historia. Como una conquista final era muy, muy basicote. Tenías tu, tu base, la hacías en una esquina, atacabas a los enemigos cuando tuvieras un poco más de fuerza y poco más. Lo, lo que lo único que tenía es que en cada pantalla te daban una unidad nueva. Entonces, sí, eh, se intentaba que en esa pantalla, pues si te daban un barco, por ejemplo, pues evidentemente tenías que pasar tus unidades por un río lo que sea esas te daban un planta minas pues te vas te, le ponías minas en donde recogía dinero el enemigo estaba bien la verdad sí, es que luego no, la historia bueno. los vídeos de sí, que bien. te ponían con Peliculitas y tal que en el remaster las han recuperado no sé cómo ustedes lo han hecho
7: oh, por suerte todas su mm. han sido buenas Tiberian Sun fue buena también, ¿no? sí. Sí. bueno también y bueno la, la red del 3 también no fue tan tan pero sí sí se fue se pudo la el 3 mm. eh, qué bueno que no lanzaron esa versión que iba que iban a lanzar va vale a la redundancia que era como era iba a ser un poco más no iba a tener ese mismo elemento r3 pero en fin bueno, eh...
4: yo juego yo juego una especie de shooter de command and conquer
7: Sí, que esa, tiene un modo sí,
4: multijugador. Esa, sí, esa
7: es la no, se me olvidó el nombre. Sí, pero esa, esa existe realmente. Sí. Era raíz. Era, raíz
0: era... Ese
7: juego. Sí. Muy raro. Sí.
0: Y bueno, eh, haciendo un parón aquí, Ronzo, No sé. Bueno, vamos a seguir. Entró Rey ahora, pero ya como tenía Ronzo programado. Eh, ¿Qué otro título nos puede mencionar?
2: Eh, Ronzo. No, te escuchas,
7: ah, no te escuchas no te escuchas disculpas bueno pues, ¿A o a, o a es, no
0: entra tú que entra tú que Ronso parece que tiene un fallo técnico detrás de detrás de sí. eh,
2: otro juego que me haya influenciado final fantasy II de super nintendo fue mi primer rpg Rey. y,
5: y, final y de, ahí
2: fue que salió, sí, de ahí fue que salió mi amor mi amor a las rpgs y y nada ¿qué más puedo decir me la jugué un millón de veces me encanta la música me encantan los personajes
0: te encanta Rivia eh, la, la, eh, la primera Rivia, waifu, la primera waifu nunca se olvida una de las primeras waifu
7: Rivia así para era muy era te tenía una una ropa muy 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 sexy pero era fina o sea que sensualidad con finura siempre es algo que se hace es un plus una mujer. es un plus ¿Eh? es un plus, sí, es es un 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 plus, plus. plus claro claro
0: no como Tifa, que media zorrona. A Tifa me la han degradado.
6: <risa> me la han degradado y lo sabéis. No,
7: Tifa es sexy también, lo que pasa es que es una, una Amazona sensual como la, como la Mujer Maravilla.
6: Tifa, eh, el que, juego original, tenía mucho más pecho en realidad que
7: ahora. Ah, eh, claro, no eso digamos, sí. Para no, el que le guste... Sí, para si fuera, que le guste... Si, claro. si fuera vaca la
0: comprara por la obra.
7: Para, para el que le gusten <risa> las, las damas con, la, con los senos un poco más
6: desarrollados. Hay otros
7: que le gustan yo. un poco más pequeños, eso depende de los gustos. Pero yo, yo
6: recuerdo que la primera sí que realmente impactó en el mercado y la gente se volvía loca con buscando truque y demás fue Lara Croft. Lara Croft era, era, eh, era eh, una musa eh, eh, y era sí. un. Y algo con mismo, aquella eh. época.
7: Sí, porque principalmente no por la, no por el modelado 3D, más bien era por los por los por el modelado CGI que le podían en la portada. Una
0: basura.
4: Con las tetas te podías sacar un ojo.
0: Sí, sí. Eh. Eh, Ronzo, ya que lo recuperamos Cuéntenos otro título usted por
5: allá
1: Ah, sí, sí, para que No sé, por un momento no se escuchaba Pero yo lo estaba escuchando a ustedes No iba a decir que Hablando en general, porque son tantos títulos Que han marcado a uno, pero Yendo, yendo en escalera eh, Tengo que mencionar Así rápidamente eh, Es verdad que Breath of Fire 2 Es la RPG que yo más he jugado Porque duré nueve meses Ah, permiso jugándole.
0: Permiso que oh. lo acabo de verificar ahora y oh. hoy justo es el 25 aniversario del lanzamiento de Bro Fighter 2 eh. en América. O sea que,
7: debe ser. Ah, para que
1: usted vea, casualmente. Pues si sí, Bro Fighter 2 fue una de las RPG que, que más es, es rejugado, porque yo no sufro de rejugar mucho los juegos, eh, que son así de historia. Pero esa pues me quedé sin trabajo un tiempo y no había más juegos y le di durísimo, como por nueve meses. Un claro. eh, juego que me impactó, claro está, muchísimo, tanto porque me llegó de rebote, porque era una Chrono Trigger que estaba tratando de conseguir y no pude y me cayó esa en mano. No había jugado la 1, así que caí directo en la 2 y fue una experiencia, pero increíble. Excelente juego Entonces, y con esa historia, con esas implicaciones eh, eclesiásticas, vamos a decir religiosas, que me, me uh -huh. sorprendieron bastante. Fue un juego que me impactó muchísimo. Pero juego que me haya marcado, eh, marcado, marcado en cuanto a RPGs. Más que ese y más que Pronto Trigger que lo jugué después... Fue definitivamente el Final Fantasy VI... Final Fantasy VI... Porque, como les decía hace un rato... Cuando yo empecé a jugar videojuegos... Empecé a jugar varios géneros de juegos en Nintendo y en los clubes... Y veía a los adultos que siempre jugaban los juegos RPGs... Esos fueron los que hicieron que yo me inspirara a jugar RPGs... Comencé a jugar unas cuantas... Pero yo veía que ellos jugaban mucho en la Final Fantasy VI... Y yo lo veía jugando porque yo no entendía qué era lo que estaba pasando, yo veía muchas letras y una pantalla donde que estaban peleando pero solo habían personajes de un lado y del otro y yo lo veía como estúpido hasta que agarré la Final Fantasy 6 y la comencé a jugar recuerdo que lo acabé en una semana sí, sí,
7: así, sí una y,
0: semana y, y a qué hora y en una
7: semana, sí, pero recuerda Ronzo, que... Tuviste un percance cuando llegaste a la, a la torre de la magia, que una cuando eso pasó, no sé si tú te recuerdas, que tú entraste la mano, la mano por una ventana y le topaste al cartucho y se borró la. se, volvó, se borró la grabación.
1: <ríe> eso fue doloroso, muy doloroso. Oh,
7: yeah. Sí, eso fue no, brutal.
1: No me acuerdo qué era lo que yo estaba haciendo, que entonces tiré la mano por arriba del, del Super Nintendo por, para sacarla por la ventana a hacer algo. Topé el cartucho, se frisó, igual que tablazo todo borrado. ¡Ay, qué dolor a mí me pasó pasado... a decir... ah, perdón, ¿Sí, sí?
6: Perdón. no que me pasó algo parecido en casa troje un amigo para que me pasase una parte del final fantasy 8 y tenía una silla de estas de escritorio giratorias no. y la play y la playstation 1 la tenía o sea, debajo del televisor pero a cierta altura vale y resulta que mi compañero nunca se había sentado en una silla de estas giratorias y el muy tonto empezó empe a dar vueltas me pegó, un me pegó la playa abajo una un ostión que me sacó uno de los engranajes que ah. hacía mover el disco y cuando la volvíamos a poner no, no leía el disco hacía <risa> y tuve la suerte de que mi padre que es un poquito manita la desmontó y dice yo voy a probar estas piezas como creo que son si enciende dale gracias al señor, total que lo probamos y encendió, pero yo, yo esa tarde bueno. lloré en mi casa la normal,
5: normal. O sea, es que es que
3: era, muy o sea, duro o sea, que eh una <risa> silla giratoria que sí, hicieron le una leche a la play y que bueno la play por aquella época era robusta pero tampoco tanto o sea, eh, claro. pero, bueno no era. sé
0: no sé los modelos que le llegaron a ustedes de aquel lado pero aquí tú la mirabas mal y se te dañaba Aquí había que volver los primeros... no
3: el, ningún problema con las consolas. No, la yo
0: tengo ¿El, el, el, el 95, el
7: 96, el 97, eran malas, malas, de verdad. que Había que voltear ¿Sí? el, el play. De lado, como sí. la competencia, ¿no? para que para que el disco girara y hasta al revés. En los clubes de nuestro país, le daban tanto fuerte a esos play que era volteado así,
4: pa, volteado no. en una, en el cajón, metido en el
7: cajón. No, ya, no te boca abajo. Una
5: tortilla, a no, ver, a mí me
4: pareció que los juegos piratas costaba cogerlos a veces, pero los piratas, los originales los cogía súper bien. Yo, yo es
3: que vale, no es Que, que puritana. A la, la única persona a la que no pirate la consola, yo creo, ¿Tú? por lo que
7: ah, por pero como debe, debe de ser apoyando a Sony, como debe de ser. Tú eres
4: muy la, delicada.
6: Como te apoya Sega,
5: claro, porque claro, no. una <risa> vivimos
7: ahora,
4: el mundo de videojuegos <risa> tan grandes que vivimos.
6: Sí, vaya, pues será que en aquella época no se pirateaba nada y Sony sigue viva. Vaya, que no, que no. La piratería <risa> al final no es tan mala. Claro, se pirateaba, pero bueno. y, y Sony
7: te
0: y hacía la... Sony, la piratería. Sí, te hacía la quemadora, entonces, qué tal? Claro, entonces...
5: Ver.
3: Es verdad que yo, o sea, piratear tenía la ventaja de que tenía muchísimos millones de juegos, pero es que yo con uno me iba, y, me iba y, o sea, me bastaba porque yo ese juego lo empezaba y lo terminaba y tenía un montón de compañeros que tenían las tarrinas con los Muy discos castas, que empezaban uno, no le gustaba, iban a otro, iban a otro. Otro iban a otro, otro iban a tener comprado al final. Te has pasado alguno, chiquillo. Y
6: no, bueno, eso es como con las chicas. Te vas con uno, te vas con una, pero solo te casas con uno al final, ¿no?
3: Perdón, perdón. Y mm. <risa> sí, bueno,
0: ¿eh? bueno, Ronzo. completa
5: complete pero. la idea. Sí. Una risa, ¿no? ¿Sí?
7: no, y, como, también se las las damas seleccionan también a la persona con que quieren estar para toda su vida claro, o sea, tú, claro. parejas, ¿no? primero o sea, que que... hay que probar
6: hay que probar claro. para saber cuál es la tuya que... claro
7: así claro. mismo la, la claro. mujer también tiene derecho a, a tener ¿Pero? varias parejas antes del matrimonio por supuesto por, su
4: por su sí. supuestísimo sí. yo eso no lo, lo he negado jamás pero si tienes demasiadas mujeres al alcance como que te pierdes igual y eso pasaba con los juegos piratas tienes tanto al final uno pero uno… No es verdad, al final llega un juego, que aunque sea pirata te atrapa. Sí, al final sí, sí. decir, la, la libertad es que
6: hoy día pasa con los originales. Hoy día tenemos un catálogo tan extenso, que estamos a mitad del juego y como no te llene mucho, lo dejas… Ah, lo voy a dejar aparcadito y voy a empezar este. Ah, lo voy sí, a dejar aparcadito y empiezo Es una realidad. Yo,
4: claro, yo eso no eh, lo hago, estoy demasiado.. no sé. Y por eso te odio, y
6: por eso te odio, no pasa nada. <risa> es que me
4: cuesta mucho dejar los juegos a medias, entonces lo que hago es ser súper.
0: Para que me compre yo un juego, me tiene que convencer a saco
6: y no. sí,
5: porque
0: es que... se gata san chirota por ahí para la gente que deja oh. los juegos a media
7: oh. <ríe> yo, eh, 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 cuando uno va llegando Llega a viejo a ya, Llega todo, sí. cuando uno está llegando ya a viejo en mi caso ya que soy una persona ya, pues, ya sí, no, no bueno sí no no realmente no pero ya yo últimamente estoy siendo un poco selectivo ya cuando agarro sí, un título es. uno o dos títulos ya no pasa de ahí porque el trabajo Su estudio, la, 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 la vida El coronavirus sí. no tiene a uno Exacto no tiene
0: <risa> Pero bueno Ay, señores bueno. Que se ha no, perdido no, un el poco la, 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 El hilo de Ronzo
7: Ah no,
1: no Lo que iba a decir para no alargar más la cosa Es que eh, eh, definitivamente En cuanto al mundo de las RPG como decía Yo veía mucho a los a los jugadores Que yo consideraban adultos, gente de 20 y pico de años Y, y que lo consideraba Altos en la jerarquía que jugaban esos juegos pero yo no entendía que le veían entonces cuando finalmente yo le pude poner la mano a Final Fantasy 3, Final Fantasy 6 eh, fue algo como que yo no sé qué, qué era lo que tenía ese juego porque ya había jugado varios pero desde la secuencia del inicio cuando te ponen a, lo, a terra montado con lo, en los robots, en los Magitech
4: con aquella canción
1: mm -hmm. sí, exacto yo creo que fue, fue eso, la orquestación la, cómo va la música como va abriendo la pantalla que va desde oscuro hasta claro la degradación y ellos caminando de frente, tan cinemático, pero tan melancólico. Eso fue algo que tocó una fibra. Suena suena cliché, pero tocó una fibra dentro de mí definitivamente. Ese momento. Y no solamente ese momento, sino como se va desarrollando la historia, los personajes. Obviamente eh, ese asunto de como Kefka que siempre he dicho, yo siento que Kefka es como un personaje tuyo, que tú no lo manejas, pero sí. va creciendo contigo.
4: Y Además es fue una que... cosita. Perdona que te interrumpa, sí, pero esa intro que estás diciendo ahora, creo que, si no me equivoco, está en modo 7.
0: Sí, 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 aparte. Siete, valga, claro. la, valga la coña para el programa.
1: Claro. Que le quedó pues excelente, excelente. Y, y tantos momentos importantes. Eh, que, que el, 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 el punto que quiero llegar es que con ese juego yo, así como varios juegos te van enseñando cosas que te hacen ver los videojuegos algo más allá. Con Final Fantasy 3 yo sentí cierto nivel de emociones. Y ciertas cosas que ellos intentaron hacer en cuanto a la historia y especialmente la secuencia de, de cuando hacen la obra teatral. Que cuentan la historia de, de un soldado con una esposa, creo que se llamaba Rosa. Eh, y María, esposa,
0: María y Draco. María
1: y Draco, María y Draco, exacto. Que fue algo que a mí me impresionó tanto porque con las limitantes de Super Nintendo y obviamente que no había cómo ponerte a cantar realmente los personajes, ellos hicieron el esfuerzo de, de ponerte a, a hacer los sonidos que hicieran, que era supuestamente cantando. Y te cuentan esa historia Y, y todas las cosas eh, Fuertes que pasan para los jugadores que lo hayan jugado Crueles que suceden, como el mundo se termina Como hay personas que intentan hasta suicidarse Personas con, con Problemas mentales como el caso de Gau Y la familia Abandono el... Eh, Entre otras cosas O sea, fue un juego que me, me con, con todos los personajes, tiene tantos personajes Pero cada uno Tiene su historia, la historia de Cian, Claro está, y todo lo que pasó Y cómo veneraron a toda la gente del castillo la historia de Locke, El Ladrón Muchísimas cosas Yo como que las viví tan tanto Y las sentí tanto, el, el desarrollo como iba Y muchas cosas cuando tiene que ver Con el imperio la política Que yo sentí como que dije, wow Pero los videojuegos de verdad pueden llegar A ser más allá que cosas eh... O sea, yo lo había visto Pero como que lo sentí como más con este juego Más allá de simples juegos Expresar emociones de una manera No sé, me sublime en ese momento Yo lo sentí y fue uno de esos juegos que cuando yo llegué al final y después me muestran este final tipo película que te van presentando todo lo que pasa y después los personajes que te ponen el nombre del juego eh, que es el reducido y después te ponen el nombre con todo y apellido esa presentación eso fue algo que me tocó a mí de una manera única de sí. final fantasy 6 fue para mí un antes y un después definitivamente
6: yo quería apuntar una cosita rápidamente y es que es verdad que los Final Fantasy eh, tienen un target de una edad adolescente que te hace sentir muy identificado con el protagonista en el sentido de que son personas que fracasan un poco a lo mejor en algún aspecto de la vida, que están buscando el porqué de las cosas, eh, al final son héroes sin que nadie se los pida. Eh, eh, es como que cuando tienes de 12 a un poquito menos, ¿no? De, de 8 a 15 años los protagonistas te transmiten mucho en el sentido de que son situaciones en las cuales sean ficticias y totalmente irreales eh, te, te, te gusta el protagonista, ¿no? Ya después cuando empiezas a cumplir 16-17 ya lo ves como un poquito de emo, ¿no? Joder, te estás uh, siempre te triste, te 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 tristes, te te siempre le pasan cosas malas. ¿y Pero eh, cuando eres más joven no no ves ese trasfondo del personaje y te hace ser totalmente adictivo y querer saber más de la historia y, y amar a todos los personajes y a los que le rodean <muchas> al
4: protagonista. Es que es difícil de explicar. A mí me pasó sobre todo con el 8. 8. Es como que sentía que yo era el personaje y me metí mucho en ese juego, tío.
5: No sí, sea, me encantó explicarlo. el Final
1: Fantasy VIII, pero una cosa que quiero apuntar... era tan infumable es que... como, como
6: Squad. Es un emo de mierda. Es un emo de mierda triste. Es que
4: sus mierdas, eh. Es eh, un triste de la vida. Encima tiene a la tía esta, encima, que es maravillosa y el tío no espabila. Tío, pero a
6: ver… No, no, también de mató la mí Me gustaba Kistis. Kistis,
7: la
0: profesora.
7: La era muy palomo, porque él tenía las mujeres atrás de él. Él no, como quiera, no cortejaba. Era muy… pero
0: A Kistis yo le daba contra el armario hasta que apareciera el A que sí, a que sí. usted
7: ¿usted jugó Final Fantasy 8 Discúlpeme.
6: Sí, yo, muchísimo.
7: A Teres. a Ah, sí, a Terechan. No, sí, no, 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 era, pero para él no está, está, lejos, pero está no? por aquí. Usted jugó Final Fantasy 8 usted. Sí,
3: la sí.
7: ¿Pero okay, sí. qué? usted, el, ¿el personaje masculino que más le gustaba en ese juego, físicamente, cuál usted eh. considera? Laguna. Igual. El vaquerito? El Laguna tenía su. <risa> no, a mí, a mí es que la
3: cicatriz. El laguna es rubo, estaba bien. ¿no? Entonces la cicatriza que le, le, le coloca el rubio chico malo. Me
7: volvió loca. Sí, de chico malo, de tiguerón, de tiguerón. Después la
3: verdad que no, vamos, ni rompió un plato, quiero decir, Es cuál era la persona más, era masoso oso con huevo sin sal, o sea, era, tenía sangre de horchata, o sea, la venía a venir, o sea, se la tiraba Rinoa y no había manera, era como, vamos a ver, señor. Pero
6: Rinoa no merecía la pena, que se animara.
3: A mí Rinoa, es que era súper kawaii.
0: No. Okay, okay. Pero, pero Kisti se le, se le trayó como si fuera... Es que era profesora, oh. le sacaría 10 años por lo menos, no me jodáis. Claro, no, Kirsty le le era... A la no, Kirsty este no, eh. este era... Se le tiró. No, sí, cierto. No, Kisti era profesora, selfie era la... ¿Qué? Selfie era la, la pavita. El pelo raro, la ah, rubia, bueno, no, ¿no? Pues. Que tenía
3: el pelo así como extraño. Yo
6: ¿no? quiero la experimentada, que me enseñe cosas, como... ¡Ay, la armadura!
7: armadura!
6: No, que bueno, sepa lo que quiere. ya. Y sin perros ni animales ni cosas que cuidar. Joder, está pendiente La otra, la reina está todo triste con el perro siempre. O sea, sí, pero bueno, vamos. Oye, pero es que
3: el era, era, era horrible.
6: horrible. No, no. La, era amor, era amor, estaba amor.
0: vacunado, estaba es vacunado ese perro. Ese perro olía peste, no lo vamos a pero bueno, señores, eh, pa ahí, <risa> cerrando,
1: vamos. Y,
0: bueno, Férate, eh, hace dos, una
1: última cosita, espérate
0: sí, no, sí. cierre, no, 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 todavía queda un poquito más pero termina la idea
1: no, lo que iba a decir con respecto a eso que en cuanto a a ese tipo de, de emociones de, de hacerme sentir que los videojuegos podían ser algo más pues Final Fantasy 6 me llevó ese camino y en lo que estaban refiriéndose a los RTS después, quería decir oh, claro está que yo empecé a ver RTS viendo a mi primo Que es como mi hermano mayor, jugando en su computadora Pero yo no podía jugarlo, si él jugaba Pues Max 2 eh, Command Conquer, claro, está Warcraft y estas cosas Pero donde yo me envicié fue primero Al ver Red, la Red Alert 2 de Command Conquer Por la música, esa música del intro Yo la tengo en mi celular todavía estos tiempos uh, Maravillosa Pero donde yo caí y me sembré y duré Años y años fue jugando a Starcraft Cuando yo sí. conocí a Starcraft Qué maravilla Oye, eso eso Excelente.
7: fue... Una y dos. Canela fina, como decimos.
1: Sí, pero en ese tiempo la uno,
6: claro. Y la Broad War, que
7: fue la claro. e -e Ese asunto con esa historia... La de,
6: Teniente Kerrigan, ¿no? ¿no? Teniente Kerrigan no era... No, la por no sí, esa la no, Kerrigan que
1: comienza siendo tu aliado y después la principal de... antagonista, cara, ¿no? ¿Qué te
2: Sara, Sara,
6: es que era una sí. película. Los malditos Starcraft podrían haber sacado una película que es como los de Starship Troopers. no sé si claro, la han visto. Claro que sí, claro que sí. Eh, Pues te podrían sacar un guión acojonante de las tres especies y demás. Y yo creo que da para guión de películas de sobra. y Pero mira, de los, de todos los RTS creo que no ha llegado a pasar de moda. Ni el 2 lo ha superado. Sí, ¿Por sí, qué? Yo creo. Yo sí. creo. Eh, porque, eh, es que para mí era más sencillo, más directo, por ejemplo, después te a jugar a un Pay o, o al mismo Command Conquer, y tenías más a, a minerales y cosas que recoger para hacer cualquier construcción. Y este no, este era mineral y gas, y venga, a correr. Y era un poco la gracia no. que tenía. Sí. Y, que
1: me, y de lo que me gustó más a mí, que por eso fue lo que una de las cosas, aparte claro, de estar en los buen juegos de las gráficas, de la historia, los personajes carismáticos y todo. Lo que más me enganchó a ese juego, que me desagradaba un poco de los otros, a pesar de que me gustaba muchísimo también, era que ustedes se fijan que Starcraft eh, tenía un límite de recursos y un límite de tropas. O sea, sí. era más estratégico. Tú tenías que realmente saber qué tú ibas a hacer con lo que te están dando. A diferencia de los otros, que era muy chévere, pero recursos ilimitados. Tropas, dale para allá, principalmente en, 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 los, en las Command Conquer. Pero Starcraft viene con un modo estratégico. Te ponen tres razas y te dicen, oye, tienes un límite. Tú entras a un mapa y ahí hay 5.000 de oro y 5.000 de gas. Es con eso que tienes que ganar. Si no hay más de ahí, sí. no te da para todo. Elige lo que quieres hacer y dale para allá. Y yo jugué muchísimo ese juego solo. No, no jugar después de mucho jugar. Me di cuenta que se jugaba muchísimo en Corea, pero no tenía cómo verlo hasta que nació YouTube. Y entonces cuando vino a salir YouTube, me di cuenta que en Corea eso era el deporte
5: nacional. Y yo, wow.
6: Sí. Es más, creo que todavía competición de eSport muy bien. pagada y premios muy buenos y sigue vigente el BattleNet para este para este modelo. Sí, que no... Claro,
1: claro, es que eh, StarCraft fue el que realmente le dio el nacimiento a los eSports como tal.
6: Sí, sí, Creo correcto. Que, por sea, pues Ramso, yo yo me, eh, me animo si un día quieres darle, yo quiero volver a jugar y sobre todo eso, dos versus 2, a mí me encantaría, me, me encantaría.
1: muy bien. Tengo un amigo que se llama Willy que ha estado desde hace precisamente como un mes tirándome que quiere jugar StarCraft nuevamente y tirar unas manitas ahí. Porque él la, la, la compró recientemente, nuevamente, pero le están dando durísimo, porque no tiene muchísimo es que, que no la juega. Que,
6: claro, eh, aparte, yo al principio no jugaba con, la, con el teclado, quiero decir, todo lo hacía desde el ratón, y realmente pierdes un tiempo valioso en construir y hacer tropas. Y cuando sí, no sabía. Claro, <risa> bueno, pero cuando descubres que dándole a la V, dándole a la C, dándole a la R, automáticamente te ponía el edificio en cuestión o te creaban las tropas, era clic, Y aprendías a dominar el rush, que hemos dicho, el destruir a una base enemiga en cuestión de cinco minutos. Y había diferentes estrategias, con según la raza que te dijese, que tenían, si eras bueno, la liabas, o sea, acababas la partida en menos de 15 minutos. Yo creo yo es que he hecho también mucha, muchas horas, muchas horas. Por eso
1: digo, lo recuerdo con mucho nosotros. No, no, yo muchísimo, muchísimo. Y, y nada, nada, voy a cerrar por ahí, porque si sigo hablando, tendría que hablar del primer juego que sentí cinemático, que fue la Super Metroid, el primer juego que me dio terror de verdad, que fue la Silent Hill, y por ahí nos vamos. Así que, historia eh, <risa> <mi> <risa> siga, porque si no podemos seguir.
0: Sí, no, eh, bueno, ya para terminar, yo citaré un caso, en que se habla mucho de JRPG el día de hoy, pero bueno, bueno es que es el género no, 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 que no, no yo, yo quiero, no, quiero, yo quiero no, hablar de no, Perfecture también,
7: se, pero es que son no muchos general. juegos. Que sí. no, sí, The y si yo le hablo un no, poco no. de The no, no eh, pues,
0: bueno, vamos a hablar
6: que, de Quake. Joder, vale, de qué juega.
0: Eh, quake, mire, bien que me acuerdo de Senoyer, pero es que ya tengo otro candidato en mente, pero no Senoyer va, viene el programa por ahí, póngase a jugarlo desde ahora. Ay, Dios. Aquí a fin de año te lo acabo. Al fin de año que viene. Sí, gracias.
7: Sí, realmente y en cámara
0: lenta lo voy a jugar peor sí, todavía sí. Que... Con un diálogo que no se pueden esquipear Y todo eso sí. Pero no, yo quería referirme Al caso de Suicoden 2
5: hey, Ah sí. porque Suicoden
0: Suicoden 2 Aunque yo no había jugado la primera en ese entonces De hecho, ju haber jugado la segunda primero Hizo que la, que la primera Parte me quedara como mm", Pero bueno Y es porque esa escena Cuando Tú, bueno, tú estás en un, en un pueblo, subes a una montaña a hacer no sé qué cosa. Y cuando tú bajas, tú te das cuenta de que los imperial, el bueno, la gente del imperio ha llegado y ha arrasado con todo. Y a mí esa parte siempre me dejó así como esa marca. Porque es como la, una de las mejores representaciones de lo que es la, la crueldad de la guerra en, en, en los JRPG. Que a veces siempre... Se presentaba como, no sé, como la guerra, como una cosa muy gallarda, como muy, ah, eh, yo peleo por mi imperio y, o por mi rey o por tal cosa. Y era como todo muy épico, pero aquí te mostraban la suciedad de que la gente llegaba, llega a los pueblos y los soldados lo que hacen es soltar toda esa adrenalina. Eh, bueno, algo parecido a lo que hacen en Vietnam, que cuando llegaban a, a los pueblos... Eh, si no encontraban a los disidentes eh, se quitaban con, con los le quitaban con los ciudadanos porque toda esa frustración de la guerra de alguna forma la tenían que ventilar y esa escena cuando Lucas Bly eh, para mí ese es uno de los mejores villanos o a sea, nivel de Kefka y por encima de cualquier otro, y por encima de cualquier eh, bebé de mamá como Cefiro y cosas por el estilo que bueno hay una aldeana que le implora que por favor no la mate, que la deje y él le dice, bueno, está bien, haz como un cerdo. Y la señora, como no se quiere morir, empieza a hacer hoy hoy hoy, entonces es lo que hace, bueno, ahora muere como un cerdo. Sí,
6: y brutal.
0: la animación que le ponen a eso, oye, me eso a mí también tiene que ver la edad en lo que, en en que uno lo jugó. Eso me dejó como what the fuck. Y realmente Ay, la bird. Sí, y y el tema con eso es todo el entramado que había con, con Suikoden porque presentaba la guerra de la forma, vamos a decir, como, eh, menos idealizada de la que se pueda presentar en un, en un juego que va para el público adolescente. Y tenía todas esa, esas inquinas políticas, intentos de asesinatos y demás. Eh, es como una visión muy rica de, de eso, de, de, de lo que pueden ser los horrores de la guerra. Y fuera de eso, el juego se juega maravillosamente y la música ni se vive. Eh, es lamentable que, bueno, como tantas otras franquicias de Konami, ya eh, la desgastaron y la desgastaron tanto que ya no, no, no creo que alguien... Ya, ya. Bueno, bueno, viene la L.A.U. Den Chronicles, que básicamente es básicamente un sucesor espiritual, pero ya Ojalá que otra, bueno. otra franquicia que... Los propios desarrolladores le roban a, a Konami. Eh, bueno, Erianzer, comente... ...nos una otra cosa para ir ya... ...dando el, el carpetazo. Eh,
7: rapidito, rapidito. Tengo que ah, hablar de la consola de Sega. Del Sega Saturno. Porque claro. yo soy coleccionista. Ahora coleccionista. Bueno, creo que todavía soy sido un poco coleccionista de consolas. Me gusta eso, coleccionar consolas. No colecciono tantos títulos porque... Mi, mi capital monetario no me deja no me permite pero colecciono las consolas ¿sabes? y dentro de lo cuando... posible dentro no exacto posible. De lo que se puede exacto pero tengo que hablar sobre un juego, un, sobre un juego que se llama Burning Rangers que cuando llegó a eh, mi a mi mano a mi mano pues Sí, yo lo yo lo jugué bastante bueno Roso tú sabes que se jugó bastante ese juego jugamos, pero mucho sí se jugó bastante y Burning Rangers es, es algo simple es un grupo de es un es un equipo de bomberos que tienen espaciales bomberos espaciales que tienen que ir a, a rescatar personas entonces le, al ser tridimensional y con un buen anime sí exacto y con un con un feeling anime digo literalmente un anime realmente o sea es, es un anime en todo su esplendor. Pero como la forma de juego era tan tan intensa, con un sistema de navegación muy, por así decirlo, bien hecho para la época. Cuando hablamos de sistemas de navegación, es que a uno que le daba un botón en el, en el. O al pad, creo que era Barcelona, no me recuerdo el, el botón. Pero si usted estaba perdido, la voz de la navegadora le decía dónde usted tenía que ir. Y usted podía estar donde usted quisiera. Y ella te indicaba dónde tenías que ir. O sea, que eso es algo que, que para esa época yo me imagino que muchas veces, igual que yo, se sorprendió. O sea, no, no es de que, de que coge para, una flechita de que coge para allá, no. Sino que ya te lo dice literalmente. Eh, ¿Dónde yo estoy? Bueno, si tú quieres llegar a tal lugar, dobla la mano izquierda y sigue, y sigue derecho y dobla la, a la derecha. Te lo decía así literalmente. Y... Y fue un juego que marcó muchísimo nuestra infancia, porque eh, fue de ser ayudado por la antigua Sonic Team, cuando Sonic ten tenía Ayoinaka. Y, y fue el último juego que tiró esa compañía para el Sega Saturno. De verdad que a mí, yo me quedé encantado con ese juego, lo, ten, lo ten, ten, tengo original, ahí guardado. Y a pesar de que tal vez ustedes no conozcan mucho el Sega Saturno, no sé si... Si sí, sí, sí llegaron a verlo o si llegaron a ver unos cuantos títulos.
6: Exacto. Mm, yo la verdad que no llegué a jugar a la Sega Saturn nunca. Es más, me quedé encaprichada con ella porque había un juego de Dragon Ball que solo la carátula me volvía loco. Y vi un game, que un día a una tienda muy famosa aquí que se llama el Corte Inglés. Sí. Que, 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 que decía, yo quiero jugar Yo soy un fanático de Goku Tengo un... <risa> figuritas y mierda de okay. y, todavía, y todavía lo consumo Y me quedé con la espinita clavada de no haberlo jugado jamás Y es verdad que le tengo cierta añoranza a la consola porque no la he tocado Y me gustaría probarla alguna vez Es que al final hay tantos géneros, tantas plataformas, tantas que. Siendo un amante de la industria, no podría haber disfrutado de una y cada una de ellas. Es una pena, ¿verdad? te, da, te claro. la da. Sí, que son tantas que
1: la vida no le da a uno. la vida
6: no <risa> le da demasiado por trabajo el asunto.
7: Y bueno, esa, esa es, para no ya no indagar más. Ese la fue... música No hablaste
1: de la música de Ah, ah, ah sí. Gracias.
7: Gracias por recordármelo, así que es un aspecto que a mí me encanta. Yo soy yo soy, yo soy soy muy crítico con, la, con en los videojuegos por la música. Eh, del, 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 del juego en sí y si es un RPG con el sistema de batalla yo soy muy crítico con eso si no me gusta bueno. el sistema de batalla y la música bueno
6: a ver si un día le haces una crítica a mi compañero Ciruelas por favor, sí. toca, la, toca la armónica que parece que la toca con el culo, pero la toca con la boca
5: <risa> 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 <risa>
4: <risa> esa no la toca yo toco la armónica y lo arreglo todo <risa> así me vendo
1: la tiene preparada de una vez Siempre
4: la tiene colgando la, mano,
0: ¿sí? la, la tiene casi colgando. en la boca la, ¿La tiene
4: a cuarto, la 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 a cuarto. como los sí. orquesta, que la llevan así atada en el cuello sí
0: no sé si la llevo yo no, no tengo ni
4: que cogerla con las manos
0: bueno vamos señores <ríe> a, a hacer el corte aquí porque el, el programa sí, ha estado bueno pero
7: uh, yo quiero un día hacer una hacer hacer un y discúlpenme un un, un podcast con Chan para que ya de su lista de hombres más sensuales de los videojuegos.
3: Hombre, por sonar. supuesto, cuando quieras. Por, por supuesto. Ya sabes tú quién va a ser el primero, Gerardo de Rivina. Gerardo el primero. Gerardo. El sí, más Gerardo, actor, Gerardo… Gerardo,
4: como, ¿se
6: Gerardo se ya tiene nombre de feo. Gerardo ¿Quién se llama Gerardo y no es feo? El Gerardo.
3: Jefe, Después jefe, está por, por eso se
0: me da mucho más el rollo ese nombre.
3: También está por ahí. Tidus
0: también, oh. sport también, ¿Quién no, más? Pa, Bueno,
3: de ¿Quién de grandes ¿No? no, vivas. Ya ves,
6: Tidus no no, es un californiano surfista, ¿sabes? Con su
0: pelazo. Ses, bien, es, 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 sí, mola? Bueno, que que no me oiga Yuna, pero en fin. <ríe> eh, vamos a hacer un corte, queridos amigos, y volvemos con la despedida. bien amigas y amigos eso es todo por este episodio de hoy les agradecemos a todos ¿verdad? por haberse pasado todo este trayecto rememorando y yéndonos por la tangente y hablando de todo que eso siempre es bueno, lo único malo es el tiempo que nunca nunca da para todo lo que uno quisiera y, no da, no da eh, antes de que nos despidiéramos yo quisiera que los chicos de estamos armando Tere Ángel y David Ciruela eh, hagan el spam eh,
7: por favor sí sí, vamos spam en el sí mismo es, así mismo como, así mismo es durísimo durísimo vamos a... la publicidad no. para estar
6: si ah, sí sí este, el spam pero no quiero decir yo no me a de spam yo de alguna forma creo que es muy divertido o sea estamos muy agradecidos de que nos invitéis. para nosotros de alguna forma es cruzar el charco mezclar culturas y, y en ningún momento venimos con el pensamiento de intentar publicitarnos, ni mucho menos. Queremos compartir ideas, momentos, experiencias, situaciones. Y es súper cómodo encontrar gente con la cual te sin conocerla de nada o casi de nada. Porque sí que es verdad que a Isidori llevamos tiempo teniendo relación con él, pero en este caso pues el, el cliente eh, eso sería cobra. Feo, pero cobra. Taren,
0: vamos a dejarlo así.
7: Teniente soy, yo, teniente
6: soy yo mejor, pero, mejor también, Teniente cobra Teniente cobra mola
3: Teniente cobra tío, 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 tío.
6: No, pero es verdad, es verdad Quiero decir, Yo por lo menos me he encontrado muy cómodo Creo que tenéis un podcast muy chulo Habláis de la historia de los videojuegos Que yo creo que es muy interesante, sobre todo Saber de dónde venimos, saber dónde estamos Y saber a dónde vamos Porque la industria cada día hoy más se está convirtiendo en una puta basura En muchos aspectos Y... Y creo que realmente la nostalgia, como habéis dicho al principio, vende, igual que el hype, ¿no? Pero para mí la nostalgia te trae recuerdos los cuales te hacen sentir especial en momentos puntuales de tu vida, incluso compartiéndolos con gente te, te traen títulos al recuerdo que tú en ese momento no te acordabas pero en cuanto lo mencionan despiertas un recuerdo olvidado en tu cabeza el cual te hace sentirte muy muy cómodo muy muy placentero y hostia pues ha sido todo un disfrute no y nosotros somos un podcast también muy pequeñito y somos estamos armando que va a salir lo de menos aquí el director de todo es mi compañero el cirulitas y, y, y mi compañera de colo con colo pues teresita y decir que por muchas gracias por la invitación, esperamos volver y que vengáis al nuestro. No, claro que sí, claro que sí claro. mismo es. Sí mismo es. que mudo. Estoy, 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 ya, estoy ya, aquí. Estoy mes, o
2: sea,
3: es que has hablado tan sumamente bien, Ángel. No lo esperabais, no lo esperabais, claro, palabras, tío,
6: o sea... las expectativas tan bajas conmigo que cualquier cosa que haga bien os sorprende
4: No, no, pero yo ya entiendo cómo funciona, Ángel, tú sueltas eh, un 99,9% de, de absurdeces, gilipolleces y faltas de respeto Y luego eh, vas guardando como esa energía para de repente soltar un speech brutal y luego sabes que después claro. de ese speech vienen un montón de horas de mierda por tu boca Hombre, pues es que es, es, la, si la, la paranza
6: se tiene que equilibrar. Si digo muchas claro. tonterías, tengo que decir alguna cosa bonita, joder. Es como los
0: límites de, de Final Fantasy VII, que él va cargando la barra. Eso es, es su límite. Mi límite barra está va siempre va cargadísima. Uy,
3: uy, uy, uy. ya nos estamos yendo, nos estamos yendo ya con tu barra, ¿eh?
4: Tú lo Mi barra va a acabar algún día en tu culo, ¿eh? ¡Uy!
3: Hostia, la no. declaraciones. Madre de amor hermoso, puerta, declaraciones. <risa>
0: Eh, pero no. Tere. no
3: a ver quiero decir ah. yo, yo también o sea es que básicamente suscribo todas las palabras que dice ángel un placer estar aquí un placer eh, cruzar el charco y, y estar tan cómodo como pues como realmente es que una charla entre amigos una a mí me han faltado cervezas pero es una charla entre amigos hablando de videojuegos como dice Ángel, la nostalgia yo recordar pues cuando he estado jugando pues, al Duke Nukem con mi hermano, la risa y eso al final, y también eh, descubrir otro juego, revivir otro juego a través de las experiencias de, de, los, de los que hemos estado aquí hablando pues pues siempre gusta, siempre mola y esto de compartir un, un hobby y, y aunar eh, pues, toda esta experiencia en un podcast, en un ratito pequeñito, pues, pues mola mucho
5: Mm. en
4: memoria sí. totalmente que a mí lo que me flipa es llegar a, con... a contactar con gente a conectar no a conocer un montón de a través de un hobby que simplemente tienes eso en común y nos conocemos un montón de gente que somos súper distintos y a mí me son me maravilla y es grande al final acabar en vuestro sí. programa nosotros en el nuestro que podéis venir cuando queráis eso es maravilloso. Lo digo vamos siempre y muy agradecido de toda la gente que vamos conociendo.
0: Sí, no, lo si, hemos tú dicho... vienes, si tú vienes a acabar a nuestro programa, por lo menos trae los cleans.
6: <risa> oye... No, oye. pero mira, lo hemos dicho fuera de cámara y, y esto yo creo que es importante repetirlo porque a mí me encantaría hacer un viaje post-Covid y su puta madre, eh, mm. pero que... Es increíble muchas veces, ¿no?, el, el cómo simplemente hablando de un hobby te, te hace conocer personas que te gustaría conocer en persona, valga la redundancia, otra vez, porque es el sentido que estás cómodo y estás guay. Y dices, tía, pues no es simplemente hablando de videojuegos, sino que de cualquier aspecto de la vida, de situación, de conocer cultura. Yo creo que muchas veces no tenemos la mente tan abierta de decir que con un desconocido o de una que no ha vi nunca, puedes entablar una amistad. Yo con David Cilula, o sea, él, David Cilula y yo vivimos en cada uno una punta de España. Hmm. Y sin embargo, hablamos a diario y yo lo considero aunque me meta mucho con él. Y se lo merece, que eso es otra cosa. Es eso. bullying,
4: ¿eh? Te puedo denunciar. <risa> oh, estoy eh,
6: no, no. pero somos Pero yo lo considero uno de mis mejores amigos. Quiero decir, sé que tengo cualquier disputa, problema o lo que fuese y él está ahí y, 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 y al revés, ¿no? Y hay una manera que dices, tío, los juegos unen fronteras, unen Gente que no está en contacto directo. Eh, simplemente el compartir un hobby, como este caso en los videojuegos, te hace sentir amor por alguien que realmente no ha visto nunca en tu puta vida. Y cuando lo llegas a ver, le das un abrazo y, y dices, hostia, me alegro un montón, ¿no? Porque ya son muchas horas de conversaciones, de micrófonos por medio, ordenadores, tablets, teléfonos. Y es un placer pues, conocer gente recíproca al mismo sentimiento que tengo con mis compañeros. Por eso digo que ha sido un placer. Y sentirnos, de alguna forma Por lo menos yo, muy orgulloso de, de vivir Esta experiencia, es muy bonito Gracias a vosotros por invitarnos, joder
0: No, no, y gracias, gracias, a, gracias a ustedes Porque de, Fuera de, de la tiradera de flores y demás Aparte, que es Bueno, o sea, esa actitud que Siempre ha mantenido David, es ser muy Receptivo con, con Creadores de contenido de, de todo tipo Grande o pequeño, porque Así la comunidad eh, Se embellece más Unidos somos
1: más. La diversidad, la diversidad, sí. claro, la variedad. Y bueno, sí, digo... sí
0: todos hemos
4: tenido claro en este proyecto que queríamos un poco eso, no, traer a gente, rodearnos de todo tipo de. Compartir. Sí, ¿no? compartir, compartir exactamente. Que esto va de compartir, no de venir nosotros a contar nuestros rollos y, y fuera. Entonces nos, nos da igual grandes que pequeños queremos traer gente. Pero nosotros. si
5: nosotros
6: somos enanos, joder, parece que somos ahora hobby <risa> consolas, cojones. No te digo. Uh, uh, hostia, <risa> que, que no, que al final volvemos a lo mismo. No sé el tiempo que llevaréis grabando, pero que nosotros llevamos tres años y ahora a lo mejor estamos a rozar las mil escuchas y siguen siendo un poco efímera a mí me da igual la gente que me escucha yo vengo a pasármelo bien a disfrutar a meterme con David Ciruela y si tú no me meto con él no vengo ya lo sabes y si ya lo sabes está en el Pero contrato
3: está, está claro o sea, quiero decir o sea el tandem el tandem David Ciruela Ángel o sea tiene que tiene que venir porque están los hechos los insultos están contratados o sea forman parte del, del contrato <risa> no
5: ha habido
0: suficientes insultos <risa> pero bueno Ron, ya que usted está por ahí eh, diga sus últimas palabras que ya vamos a jalar la palanca de, sí, de la silla eléctrica
1: el ah. teatro no iba a decir que eh, nos quedamos cortos definitivamente eh, ya yéndonos un poquito a lo cliché pero hablando de verdad de verdad maravillosa la, el programa, maravillosa la intervención claro de ustedes que estamos armando acá con nosotros, nos quedamos cortos en palabras de lo bien que no hemos sentido eh, yo digo que cuando, en este asunto del mundo de los videojuegos, para tú de verdad quererlo y de verdad amarlo y de verdad vivirlo, tiene que tener algo dentro de ti, un, una especie de chispa, una especie de, de, de algo, de, de sentimiento, de sensibilidad. Y cuando tú te juntas con otras personas que también lo han vivido y también lo aman, pues entonces, aunque sean personas diferentes, aunque sean culturas diferentes, países diferentes, hay una sincronía eh, eh, de, qué sé yo, de, de emociones, de pensamiento, del alma... Por eso es que uno logra llevarse bien y este programa lo ha demostrado. Así es que de verdad, maravillosa esta expresión Seguimos con la guerra de agradecimiento. Les agradecemos a ustedes de verdad por haber estado aquí. Y venga la parte todo, vayamos a visitar su programa cuando sea. Eh, vamos a estar más que contentos. Eh, nos quedamos definitivamente cortos, pero de verdad, tenemos unas cuantas horas ya.
0: Sí. Eh,
4: Rey, yo tengo una pregunta, un, un segundo. Ah, sí, sí. sí. ¿Dónde, ¿Dónde se cobra esto? ¿Perdona? Co puta, no. ¿Cómo
6: <risa> ¿Veis, ¿Veis como es normal que lo odie es que es normal que
0: lo odie <risa>
5: tenía que soltar te
0: pasa te pasa eh, rey eh, despide
2: eh, no nada fue un placer y muy divertido a, a haber compartido con ustedes de allá del otro lado del mundo
0: y bueno ya eh, lo sabe
2: y nada espero que no sea la, la última vez
0: no, esperamos que no. Claro. Y nada, Segu después de... se seguro que no. Seguro después que no. del hombre de pocas palabras viene el hombre que siempre tiene algo que decir. La gente cobra, despida.
7: Muchísimas gracias a Trechan, a el y, y a David Sirup. David Sirup, que sí. se que escucha como el Sirup de de de, de, Jemima, de la tía Yemayma de Sirup. Pero muchísimas <risa> gracias. Exacto. Pero muchísimas gracias por. Dine. Perdona, perdona.
5: <risa> tiene
6: tanto yeah, síndrome de hey. Estocolmo que le pongo un moto y lo uso hasta él. Porque ¿tirulas
4: ¿Tirulas? es el tiruelas. ¿A ti no te han enseñado esa forma de luchar contra el bullying? Cuando sí, tú mismo sí. te haces de nuestros que lanzan contra ti. <risa> Adaptate al medio, ¿no? Claro. Si no vas a no contigo no hay, no hay otra forma, o sea luchar no, no, con no, tus mismas armas no funciona.
6: Es verdad, es verdad. Yo soy Ángel, vale, que a mí la gente me conoce como Ángel. A Elorun es mi nickname de los videojuegos, pero me gusta que ah, lo digas. Claro, a Elorun. Y ¿Sí? Sí, sí, y el nickname el de OnlyFan. No, cómo así? Pero no, pero Oye, me pero pagarían por verme, no, pero me lo estoy
5: planteando, es ¿eh? No, vientre. no, no. Si alguien paga por verme que lo
6: ponga Mira. en comentarios,
4: que me haga un OnlyFan. Sí, así mismo, es, se cobra bien, se cobra. <risas> No me si tienes algo bueno que enseñar sí. Es que yo Ángel... en el fondo, en el fondo soy tímido. Pero Ángel, tenemos que <risas> mirar la forma de que la gente pague por no verte. Va? ¿Cómo vas tímido? De yo?
6: ¿Cómo es el tímido? Yo? En <risas> Telegram mando fotos tetas a diario. <risa> <risa>
3: Pero de tetas de quién?
6: Mías, ¿De mías, mías. Porque ¡Oh! tú eres delicada como una rosa. No digas eso.
2: Estoy, no estoy ciego. No puedo ver. <risa>
4: <risa> Ángel, Ángel, un día te voy a mandar una foto de un huevo y te vas a joder. Eh,
1: ah, Muchísimas
7: gracias, claro. Muchísimas gracias a ustedes. Es, es importante. Disculpen, creo que va a sonar un sonido de fondo es importante Entonces se la está
0: jalando ahí atrás porque digo,
7: no, no, no se vio como era una era una salsa que, que ah, pues, pasó un carro con una salsa, disculpe cool. pero es importante para nosotros como creadores de contenido pues unirnos todos y a pesar de que estamos tan lejos y a la vez tan cerca pues es bueno y es algo agradable siempre hablar con personas con otras culturas pero no tanto con otras culturas, sino con eh, a pesar de que tenemos, tenemos crianza y tenemos eh, países que son diferentes, pero algo nos une en común, y es esto, el, nuestro amor por los videojuegos, y eso es importantísimo, porque es algo que aunque estemos lejos, nos, como vuelvo y digo, pues nos une, y es algo que, que eh, ya desde ese punto, desde ese punto de nuestro, nuestro afán, por descubrir eh, nuevas fórmulas para jugar eso, este juego, nuevas historias en lo, en lo que crean en, con lo, disculpen, con los desarrolladores etcétera, etcétera, es lo que hace que, que siempre nosotros nos unamos más como comunidad o sea, América, eh, tanto como occidente, tanto, tanto como Europa que nos, como, como nos unimos todos en una misma causa y eso es bastante agradable y muchísimas gracias por estar aquí eh, de, de, a modo de abrazo desde nuestro país, República Dominicana y nada y, y cuando vengan le tenemos aquí aquí le tenemos sí. una, unos fritos con salami que esto es eh, sí, lo mejor, yo quiero lo probar bien. eso
3: yo, yo quiero ya eso o sea a mí me lo está vendiendo sí. muy bien yo quiero ya los fritos con salami <risa> ya, pero con ron yo,
0: lo quiero con ron quedaba. no me jodáis. ahí ¿eh? y bueno nada realmente yo me siento muy muy contento y muy agradecido nuevamente de... Tanto de David, de Tere, de Ángel Y es eso que es in, increíble Bueno, no tanto, pero El hecho de que aún siendo No habiendo conociéndonos todos De manera integral ahora Porque yo conozco a los muchachos De Estamos Armando Ellos me conocen a mí Pero no estaban tan cerca del equipo Y ver la forma en que todo se ha integrado De forma orgánica, valga la redundancia eh, realmente eh, se siente se siente bien esa sensación eh, nada, solamente queda decirle a los amigos oyentes que de nuevo muchas gracias, no olviden suscribirse, no olviden darse un paseo por el podcast de Estamos armando también lo pueden buscar en Twitch que de cuando en cuando están comentando las novedades del día o hay algún gameplay chulo es decir que no tiene desperdicio a, a alguno Recuerden que el mes que viene, va, el, bueno el mes que viene no perdón, a final de mes vamos a volver con la segunda entrega de Chrono Trigger y no me queda más nada que decirle que hagan bien y no miren a quién. Bien, amigas y amigos Eso es todo por esta noche Será sencillamente hasta la próxima semana Y por favor, no olviden Sobre todo en Navidad Hagan bien Y no miren a quién